0: Het was eigenlijk een vlucht naar die man toe. Toch. Onverstaanbaar hoe het in het leven kan lopen. Ik heb Vader, heel
1: kort heb ik een relatie gehad in mijn huwelijk. Wat er ook gebeurt, wij moeten bij elkaar blijven. In ieder geval, jullie drie, de drie ja. kinderen, jullie moeten bij elkaar blijven.
0: Jij kunt je niet indenken wat voor een moeite of mij dat mij gekost heeft... om mij gelukkig prettig te voeden. Als ik hier lig, wie komt er naar mij en hoe gaat dat gebeuren? Ik ben er helemaal voor me Ik kom in een geweldige wereld terecht. Ieder mens heeft een speciaal plekje in zijn hart... waarin hij thuis kan komen.
1: Welkom. Leuk dat je luistert naar de podcast... over scheiding en verbroken relatie... waarin jij persoonlijke verhalen en interviews hoort. Uitdagingen, moeilijke situaties... wat doet het met de kinderen... Een kijkje in iemands proces. Alles waar je tegenaan kan lopen. Ik deel het graag. Hoe pak jij je leven weer op, na een relatiebreuk? Hoe kijk je weer positief de toekomst in? Hoe kan je met eenvoudige stappen houvast krijgen? Rust, vertrouwen, dat is waar het mee begint. Ik heb er heel veel zin in. Voordat ik met Dineke in gesprek ga, wil ik je graag laten weten dat ik op vrijdag 22 september een nieuwe live dag organiseer. En het is voor vrouwen die een scheidingsproces doorleven op dit moment of hier alweer een tijdje uit zijn. Kom met elkaar in gesprek voor eerste hulp bij scheiden, voor rust in je hoofd en die eerste grip. Het verhaal van een ander voor steun en begrip. Je krijgt het gevoel dat er naar je geluisterd wordt. Iedere scheiding is anders. Alleen ik weet ondertussen dat er heel veel raakvlakken zijn. En scheiden is een megaklus. En dat hoeft je niet alleen te doen. Heb je interesse? Laat het me weten. Wil je nog meer informatie? Kijk dan even op mijn website. Karakers.nl En je kan het vinden onder het kopje live dag. En wil je eerst nog even een gesprek met mij persoonlijk? Dat kan ook. Neem even contact met me op. En dan ga ik nu in gesprek met Tineke. Heel veel luisterplezier. Nou hallo Tineke, fijn hallo. dat je hier aan de tafel zit. Blij dat ik je ken, dat we nu uh, dit samen gaan doen. Wie had het gedacht hè, toen we elkaar leerden kennen, dat we hier nu zo zitten en dat we deze opname gaan maken. Onvoorstelbaar. Ja, toch?
0: Onvoorstelbaar hoe het in het leven kan
1: lopen, hoe Absoluut. je mensen kunt ontmoeten, Absoluut. zonder voorgeprogrammeerd. Dus. Daar gaan we dadelijk uitgebreid over uh, kletsen, hoe dat is ontstaan, um, maar dat... ...is Precies wat je zegt, hè? Toen wij elkaar leerden kennen, had ik echt nog niet in de gaten dat dit zou, het worden, het zou ja, zijn. Het, precies, ja. inderdaad. Maar we gaan eens heel ver terug. Want hoe oud ben je, Tineke? Laten we daar eens. Wil je dat vertellen? Ja, ik word over 14 dagen geworden, 87 jaar. En ook vrouwen die 87 zijn, <laughs> hebben een verhaal. Juist een heel <laughs> intens verhaal. Een heel mooi verhaal, wat natuurlijk al wat meerdere jaren meegaat. En teruggaat. Dus we gaan ook even heel ver terug. Hoe oud was je toen je ging scheiden? Ik was
0: 48 jaar toen ik ging scheiden. En hoe oud was je toen je ging trouwen?
1: 23 jaar. De periode tussen 23 en 48. Hoe, hoe, zag, het er, hoe zag het eruit? Het gezin? Het hoe ging. begon
0: het eigenlijk allemaal? Hoe begon het eigenlijk? Ik ben te trouwen. Dat was sowieso al, al een bottleneck. Mm -hmm. Uh, door mijn moeder werd ik uitgestoten, want dat mocht niet. Hè? Schande voor de familie.
1: Want wat was de reden dat jij moest trouwen?
0: Ja, wat was de reden dat ik moest trouwen? <laughs> dat ik in, in verwachting was. En mijn, mijn vriend die studeerde nog, die zat op de HTS in, in Heerlen. Dus uh, dat was een probleem. Uh, zijn ouders hebben wel die studie doorbetaald. En ik heb een jaar bij mij thuis ingewoond. Maar mijn moeder maakte mij mijn leven tot een hel. Toen mijn kind geboren is, ik ben in juni getrouwd en in november is mijn kind geboren, maar nu dochter. En mijn moeder heeft mijn kind, heb ik nooit gezien dat ze dat kind eens aangeraakt heeft of op de arm heeft genomen, totaal niks. En mijn zus die had, uh, die had ook een kind gekregen, ietsjes later dan, mijn, dan dat ik mijn kind gekregen heb en die woonden in Luik. En als die kwam met haar kind, dan werd dat vertroeteld. En op een gegeven moment stonden de beide kinderwagens buiten. He, mijn zus had dan het kind thuisgebracht. En toen begon het te regenen en het kind van mijn zus werd binnengehaald en mijn kind niet ze buiten in de regen staan. Ik was coupuse van mijn vak, dus ik naaide. En, en mensen kwamen aan de deur. En als, als ik het niet hoorde, die mijn moeder niet open van, van die dingen allemaal. Toen hebben de schoonouders hebben voor ons een huis gekocht in Marriaten. Zijn we in Marriaten gaan wonen. Ja, maar dat huwelijk, die man. Ik, het was eigenlijk een vlucht naar die man toe. Want ik voelde me ook niet thuis in dat huisgezin. Alhoewel, mijn moeder, die zorgde goed voor ons. Daar gaat het niet om. Want als kind zijnde heb ik heel aardige astmatische bronchitis gehad. En dan lag ik in bed en dan kon ik niet liggen. Want het werd zo benauwd, als ik ging liggen, dan stikte ik. En van de huisarts had, ze, had ik medicijnen gekregen. En dat was een poedervorm. Maar dan mocht ze, als ik een heftige aanval kreeg, dan mocht ze maar een vierde van geven. Maar ik mocht dat zelf niet in handen hebben. Dus ik denk dat het iets van opiaten geweest zijn. Vermoed ik. Dat deden ze dan wel. Ik was een kind wat aandacht wilde hebben. En dat kreeg ik van mijn moeder niet. Ik was het vierde kind van vijf kinderen. En ik was ook altijd op zoek bij mensen waar ik welkom En die me aandacht gaven. Dat kan ik me heel goed herinneren. En in die tijd dat ik heel erg eh, astmatische bronchitis heb gehad. was een kennis van mijn ouders. En dat was een onderwijzeres. Daar had mijn moeder contact mee. Omdat ze woonde in het huis van, van mijn grootouders. Dat hadden ze geuurd. Want opa was bij ons. Oma was gestorven. En... Zij hadden dus uh, dat huis van Oepa Guur. En dan kwamen ze de huur betalen nog met, met centjes. En dat was een onderwijzer. Een heel aardige uh, juffrouw. Daar ging ik ook vaak naartoe. Want zij woonde ook nog met haar ouders in het huis van mijn grootouders. En die breide veel. En daar ging ik naartoe. En die breide toen al met felle kleuren. En dan kreeg ik raadjes, vroege raadjes, voor te punnigen. Dus ik kreeg daar aandacht. En dat vond ik hartstikke leuk. En die, die onderwijzeres, dat was ook een astma-patiënt. En toen heeft zij met mijn moeder eh, gevraagd, want die was een keer bij ons toen ze zag dat ik een aanval kreeg. Laat mij het kind meenemen naar de homeopaat. En dat was in 1948, dus dat was vlak na de oorlog. Zo. En dat was een sitterd. Wist nog niemand wat een homeopaat nee. was. En daar ben ik met haar, eh, kwam ze mee halen. Dan gingen wij met de bus gingen wij naar Sitterd. En dat was voor mij, nou, dat was vakantie. En bij die homeopaat, ja, zoals jullie die vragen, het hemd van het leven, Letterlijk, maar ook figuurlijk. En dan kreeg ik medicijnen en die heb ik heel lang gebruikt. En er waren maar twee apotheken waar ze die kon bestellen. Dat was een, een apotheek in Sittard en een apotheek in Maastricht. Verder was er geen apotheek, want dat kenden ze helemaal niet mm. in die tijd. Nou, en door hey, dokter Overman was dat. En hij heeft, heeft gezorgd door
1: zijn medicijnen dat ik uh, helemaal vrij ben van Nooit meer last gehad. Mm -hmm. Je moest gaan trouwen. Je schoonouders hebben destijds een huis uh, voor jullie gekocht. Was dat ja, gekocht ja. ja. En daar ben je gaan wonen. Daar is Manon, de eerste geboren. In Margraten. In Margraten. In, Margrethe. in Margrethe. En daarna, toen, hoeveel kinderen zijn er nog geboren?
0: Uh, eentje nog in Margraten. En toen zijn we verhuisd naar Gelien. En toen is Jurgen geboren in Gelien.
1: Hoe verliep de relatie in het begin? tussen jou? Stroef. En, ja? Hij had geen begrip als ik dan zei hoe mijn moeder
0: mij behandelde. Het was een persoon die zelf ook geliefde gekregen had. Dat ja. was thuis, dat was een boerenzoon. Empathie? Ik weet niet of hij empathie... of hij weet wat empathie was. Want ik zei vaker tegen hem... jouw gevoel zit dat hier en de mijne zit dat daar. Ook niet liefdevol naar mij toe. Niet respectvol. Ik was gewoon het verlengstuk van zijn moeder. Maar dat begrijp je achteraf pas... Je weet dat je iets mis. Je, je weet, je voelt iets van. Het is niet goed, maar je bent getrouwd en je blijft daarbij. Je hebt kinderen.
1: Dat was die tijd ook, hè? Ja,
0: en nee, ik, ik kon niet. Mijn schoonouders. Daar ben ik nooit geaccepteerd geworden als schoendochter. Uh, Kletsen over anderen. Dan gingen ze zondags naar de kerk. En dan, kwamen, dan gingen wij, moesten wij dan bij oma en opa met de kinderen gaan. En dan nam ze de kinderen mee naar achter naar de keuken en dan vroeg ze de kinderen uit. Want dan zei men nou ook als wij thuis waren, mama, oma vraagt ons van alles. Zeg, dan moet je tegen oma zeggen, als je wat wil weten, moet je dat aan mama vragen. Ja, ze bekeek mij ook altijd zo van, 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 kop tot, van kop tot teen van de kompte me dan weer, snap je op zo'n manier. En ja, mijn moeder, ik ben eens een keer aan de deur geweest met twee kleine kinderen. En ik had een nicht van mijn moeder, daar had ik contact mee, dus die woonde in de buurt. Daar ging ik nog eens naartoe. Want ik wilde toch contact met mijn moeder hebben. En toen met de twee, ik denk dat neem je de twee kinderen mist, nummeltjes. Dat werkte op het gevoel. Ze die de deuren open zaten, bezoek, ze kon mij niet ontvangen. Ik snap niet. Dat iemand zo hard kan zijn. Maar het huwelijk van mijn ouders was ook niet goed. Want mijn vader kwam wel naar mij toe. Maar dat was een, mijn vader was een, een figuur van de weg van de mensenweerstand. weerstand. Want als wij als kinderen, als wij wat wilden hebben, dan moesten wij naar moeder gaan. Moeder regelde alles en moeder bestierde ook het huishouden. Dus dat was ook al geen harmonie. Vroeger wel, want dan kan ik me herinneren, als wij de hadden bij zo'n grote tafel. En dan zat vader daar, moeder daar, kinderen hier. Dan pakte mijn vader, als, mijn moeder zo. Dacht, maai, de is toch van mij, Marie? Dan zei hij, maai Dus achteraf, dan weet je wel wat de bedoeling was. En die gingen in de oorlog, gingen ze samen naar de nachtfilm, naar het cinema. Dus er is natuurlijk wel, wel een tijd geweest dat dat goed was. He? En ook toen wij jong waren... Was dat nog na, na de oorlog was dat. Dan gingen wij zondags. Wij woonden aan de rand van Maastricht in Heer. En wij gingen in Maastricht op school. Vanwege de nonnen in Heer. Die hadden allerlei eh, regels van kleding. En dan zei mijn moeder, ik doe mijn kinderen aan wat ik wil. En niet aan die regels van jullie. En toen gingen het over kousen. Moest ze van de knie kousen. En mijn moeder zei, ik doe mijn kinderen geen knie aan. Dus dat was ook al dwars. Dus op zo'n manier heeft ze ons toen... ...zijn wij in Maastricht naar school gegaan. Uh -huh. Dus ik heb al mijn, mijn jeugdjaren uh, in Maastricht op school doorgebracht. Goed. En omdat wij in de stad naar school gingen... ...en dan zaterdag dan mochten wij, dat was een bakker, nooit ...en dan mochten wij dan broodjes meebrengen. Voor zondags gingen wij wandelen naar het de, naar de bos in Gronsveld. En dan mochten wij zelf kiezen. Of pisteleetjes of harde broodjes. Dus dan mochten wij kiezen. En dan werd uh, koffie of thee klaargemaakt. En dan gingen wij zondags naar de Grondsveld de bos wandelen. En dat vond ik geweldig, dat was... Mijn vader was een tuinman, dan nam hij van alle planten mee en hij nam eh, mee wat hij wilde hebben. En moeder, nogmaals, zorgde goed voor ons, want na de oorlog, als ik dan... En dan spreek ik toen ik in jaren 17 was, 17, 18. Toen was hier nog alles op de bom en in België was, kon je koffie vrijkopen en bepaalde producten. En dan vrijdagsmiddags, als ik vrij had van school... Dan moest ik naar Moelingen, dat was vlak over de grens bij IJsde, richting Leuk was dat, koffie halen en ananas voor, voor zondags na het eten. kregen we ananas met slag op. Dus we waren goede versprekers na de oorlog. Maar wij hadden ook alles thuis. Er werd geslacht bij ons, er was een koe, we hadden kippen. Dus op dat gebied, wij hebben nooit honger gehad. En moeder heeft altijd goed voor ons gezorgd. En ook kleding en zo. Nogmaals, ook toen ik mijn kmini deed, dan kreeg ik een communiejurkje uit de twee jurkjes gemaakt van mijn zussen. En schoenen heeft ze toen in België gekocht. Via, 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 via. Voor honderd gulden. En dan moest ze nog een gedeelte spek ook nog geven. Voor communieschoentjes schoentjes voor mij. Dus dat, dat deed ze dan wel. Maar dan was dan ook voor haar dat plaatje weer mooi. Hè? En ik kan me nog herinneren die dag. Dat is Sacramentsdag, heb ik mijn communie gedaan. Want bloed heet. En aan de hand van mijn vader en moeder naar Maastricht, naar de kerk. Want daar liep ik in bussen, er, er was geen vervoer, dat was er allemaal niet. En smiddags, eh, mijn peetoom, die eh, was opgeroepen voor dienst, die had toen vrij. Die is toen, die kwam uit Duitsland, die is nog geweest. En dan moesten wij smiddags nog te kelderen, luchtalarm, een 43. Dus die oorlog, daar heb ik ook naar ringen aan. Ik heb verschrikkelijke angst gehad. Maar nogmaals, de angst zit dan ook, wanneer houdt het op? En van de bommen die je hoort, en de vliegtuigen, en de, de, de sirenes, dat speelt dan toch een rol als je heel klein bent. En wij zagen, als wij in de schuilkelder ingangen, dan zagen wij de lucht, die was rood, van de brand in
1: Aken. Wow. Maar ja, terug naar mij. Uh, We vooral terug naar de beginperiode uh, van
0: mijn huwelijk. Ja. Nou ja, eh, ik klamte mij eigenlijk aan die man vast. Ik was blij dat ik los was van mijn moeder. Voor mijn zussen was er heel veel ruimte. En als ik vrij van school had, dus toen ik al op mijn opleiding zat van coupeuse, en ik had vrij, dan had ze altijd een klusje te doen. Er was altijd iets te naaien. Of gordijnen naaien, of er moesten schorten eh, genaaid worden. Er was altijd iets voor mij te doen. En als mijn zussen vrij hadden, dan mochten die zich mooi aankleden, mochten ze de stad in. Ik heb me nooit thuis gevoeld, ook in, in, in dat gezin. Daarom was ik altijd op zoek naar mensen
1: die mij aandacht gaven. Heb jij nagedacht over de reden dat zij jou niet ja. die aandacht gaf die zij jouw zussen wel gaf? Ja, nu moet ik heel ver teruggaan.
0: Nu wordt het interessant. Toen ik geboren ben, ik ben van 17 juli. Mijn moeder had maar één broer. Mijn oma en opa, die hadden maar twee kinderen, maar zij had heel veel miskramen gehad aan de maanden van de tien of elf, maar twee overgebleven. En toen mijn moeder geboren werd, dachten ze ook niet dat ze bleef leven. Ze heeft het dan wel gehaald en dan een zoon ook nog, hè. in die tijd, dat was wat. En die zoon die heeft dan gestudeerd en toen die jaar was, kreeg hij een moeder. Nou, dat was wat. En mijn moeder had graag willen studeren en dat mocht ze niet, zij moest thuis blijven. En toen mijn moeder in verwachting was, kwam haar schoonzus ook in verwachting van eerste kind. Ik was het vierde van het gezin, mm -hmm. maar haar broer hè, met schoontjes, die kregen een eerste kind in mee. Maar het blijkt dat mijn tante niet voldoende voeding had en mijn moeder wel. En ik denk, ik heb, ik heb er heel lang gaan naar zoeken, dat mijn moeder onder druk gezet is geworden, door oma. He, haar schoondochter had niet voldoende melk voor dat baby, en dat was een jongen. Mijn moeder had voor twee kinderen voeding, dus mijn moeder kreeg s'morgens een baby'tje erbij. Hmm. En dat werd dan verzorgd totdat mijn oom, dus hij bracht het voordat hij ging werken, maar kwam het s'avonds ophalen. Mijn moeder had vier, was het vierde kind. Zij had ook nog een kleine boerderij, want mijn vader werkte gewoon. He, dus zij moest dan en het huis houden. Dus dan kreeg ze twee baby'tjes te verzorgen. Ik denk dat dat onder, onder druk is gebeurd. Mm -hmm. Want zij heeft ook nooit een goede relatie met haar broer gehad. Er was altijd wrijving. De, nooit gesproken waarom, maar er was wrijving. En ik denk dat mijn moeder zo onder druk is gezet... dat ik eigenlijk een belasting voor haar was. Want dat zij mij niet kreeg had... dan had zij dat kind van haar broer niet hoeven te, te voeden... En ik heb eens een keer gehoord, toen hadden ze het erover en toen eh, vroeg mijn moeder aan haar broer, toen hij mee, eh, zijn zoon kwam brengen. En hoe is het met je vrouw? Ja, die slaapt uit. Dus dat zijn van die dingen, die kleine dingen, mijn moeder moest dan vroeg op en alle vroegte en dat kind dan nog erbij. Ik denk dat dat gevrongen heeft, dat zij, want ook oma en opa, oma kwam ook niet veel bij ons aan toen Oma gestorven is, is Opa wel bij ons in huis gekomen. En dat ging wel liefdevol op hun manier. Maar ik denk dat daar de bottleneck gezeten heeft. Ja.
1: En toen ging jij uit huis. Toen ging jij samenwonen.
0: En ben je getrouwd. Ah. En, en, en toen? oh Op mijn trouwdag. Mijn moeder heeft me helemaal niet gefeliciteerd, Die is ook niet mee naar de kerk geweest. En ik mocht niet in, in, de, in de parochie eh, kerk trouwen. Ik moest dat regelen. Ik zeg dan ja, ik trouwen in onze lieve vrouwenkerk. Bij Slevruiken. En die zei pastoor tegen mij. Mevrouw of jonge dame. Dat doen we niet. Hè? Dat wordt niet bij eh, Slevrouw getrouwd. Hè? Dus waar ze de kaarsen aansteken. Ja. Daar wilde ik trouwen. Wat gebeurde een week voordat Dan wij gingen trouwen. kreeg ik het telefoon van de pastoor. Eh, door een bepaalde situatie. Eh, er was een, een begrafenis gingen ze mij toch trouwen voor het beeld van onze uh -huh. lieve vrouw. Van sterren ter zee. Hoe sterren kun je het hebben? Ja, en toen zijn wij uh, s'avonds uh, vertrokken huwelijksreis naar Oostenrijk. Ja, en uh, uh, daarna een jaar, ruim een jaar heb ik thuis gewoond. Dat was, uh, oh wat heb ik daar geheild. Verschrikkelijk. En mijn moeder, die was zo hard naar mij toe. Zij negeerde mij ook.
1: Ja, en toen had je het eerste kind al.
0: Ja. Ja, ja. want die
1: kwam vrij snel na het huwelijk. Ja. Dus je was heel ongelukkig. Ja. Wat maakte jou ongelukkig?
0: Dat er niemand voor mij was. Niemand had begrip van mij. Dus niet je moeder?
1: En toen kwam je in het huwelijk en toen herhaalde zich hetzelfde patroon.
0: Ja. Want ik heb dat eens bij Olaf gezegd en hij zegt: jouw, jouw huwelijk is een afspiegeling van het huwelijk van je ouders.
1: Ja, Dan Olaf, ben jij je vader. Even, want ik weet wie Olaf is. Olaf is jouw therapeut, zeg maar. Ja, ja,
0: ja. zeg maar, therapeut. Okay.
1: En ben je dat toen ook zo gaan
0: zien? Hand, want ik ben vaker gaan, gaan, gaan evolueren. Hoe zit dat nou toch? Hoe komt dat toch? Dan ben je het vierde kind uit een familie. En die oudste drie, dat was, dat was hecht, mm -hmm. heel hecht. Twee zussen, en boven met een broer en onder mij nog een zusje van 3,5 jaar, maar die lag mij helemaal niet, dat was net een jongen. De karakters lagen heel ver ja, uit kan. elkaar en ook toen ik ziek was als kind van mijn zusjes kreeg ik ook, ook geen, geen belangstelling, die kwamen niet eens naar mij kijken, dus in feite heb ik, al, heb ik altijd op mezelf moeten rekenen, ja. heb ik mezelf staande moeten houden.
1: Kan je nog herinneren hoe je dat deed?
0: Hoe doe je dat als je in een situatie zit, Kara? Dan probeer je te doen wat je denkt wat het beste is. Ja. De enige waar ik een beetje in had, dat was de nicht van mijn moeder waar ik toen was. Toen ze mij van de deur stuurde. Je bent jong, je hebt geen levenservaring. Dan kijk je naar andere mensen omdat je geen levenservaring hebt. Zie je niet waar het aan, waar het aan ontbreekt. Door de ervaringen. Als je ouder bent, dan ga je met meer mensen om. En dan zie je, dan vergelijk je. Dan kun je zien hoe mensen met elkaar omgaan. En dan zie je dat mensen heel gelukkig kunnen zijn. Ook na jaren huwelijk. En bij ons was het een, eigenlijk een gevecht, een overleven.
1: Is het zo dat doordat jij dat voorbeeld vanuit je jeugd had, dat het voor jou extra moeilijk was om dat te zien? Want jij stapte bij wijze van spreken van... Het voorbeeld vanuit je ouders over naar een vergelijkbare situatie, je eigen huwelijk. Maar doordat jij dat voorbeeld niet hebt gekregen, zag jij niet hoe het ook anders kon. Dat wilde
0: ik, maar ik zag het niet. Dat ik nog geen zicht had op hoe het wel kon. Nee,
1: want dat had jij nooit gezien. Dat had voorbeeld heb jij gezien. nooit gekregen. Ja. Oké, okay, dan komt kind 2 en 3. Dan gaan we naar de periode vanaf het derde kind. Dat, dat heb ik bewust
0: gewild. tweede, dat is me overkomen. De eerste week dat we in Margarete woonden, toen is dat kind verwekt geworden. Mm -hmm. En ik was maanden of drie in verwachting en ik probeerde niet meer. En toen ging ik naar mijn dokter. Ik zeg, dokter, ik probeerde niet meer. En hij zegt dan gaan we jou eens onderzoeken. En je bent in verwachting. zegt dat kan niet. Nou, je hoeft niet lelijk tegen mij te doen. Ik heb er een graan die geladen, zei die dokter. Mm -hmm. En ik uh, droeg een mantelpakje van die tailleurs. Ja, en ik was niet misselijk. Dus uh, ik was al halverwege, wegen. Kreeg ik altijd te horen dat kan, dat is niet van mij, mijn ex Dus niet blij. Dus dat zet ook al een domper.
1: En Jurgen heb ik gewild. Ja, dat was een woedewee in Gelien. Even terug naar die zwangerschap. Nou lijkt het alsof je de tweede niet hebt gewild. Deze tweede kwam onverwachts. Ja. Ik ga ervan uit, want ik ken jou, Tineke, dat het wel heel welkom was. Tuurlijk, want, ja, want ik was blij. Jij was ik heel was blij, blij, alleen ja. je kreeg daar niet de bevestiging van. Ja. Dat moest je dus weer alleen doen. Ja. En toen werd het nummer twee geboren. Uh, jij was blij. Ik was blij, ja. ja. En, en dat werd een jongen, hè?
0: Een jongen, ja. ja. En wat gebeurde? Ik had een aardige buurvrouw, maar ook een beetje op afstand... En ik lag in bed en er waren, eh, vanuit bed had ik gezegd, je moet naar de bakker gaan en het kind wordt gedoopt. En de buurvrouw kwam en ik weet nog niet, oh mijn vader die zou naar de hand komen. Die kwam na, wel naar me toe, maar bemoeide zichzelf niet. Hij zei, ik heb het zelf moeilijk genoeg met je moeder. En dus geen man van daden, eh, een man van, van de mensenweerstand weerstand. Maar ja, toen werd van alles eh, besteld en beneden zaten ze. Op een gegeven moment kwam de buurvrouw vragen of ik ook wat wilde. Ik zeg ja, ik had graag een stukje kersenvlaag gehad. Alles was op. Dus zo ging dat. Dan zie je al dat er geen binding is. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Er werd geen rekening met mij gehouden.
1: Kan je je misschien ook voorstellen dat de andere kant... dus degene die volgens jou geen rekening met je hielden... dat misschien anders zien?
0: Ja, tuurlijk hebben die dat anders gezien... Ja. want die vonden dat normaal hoe ze met mij omgingen. Ze hebben nooit gevraagd van, wat wil jij... Of wat vind je prettig? Dat werd mij nooit gevraagd. Ik heb alles moeten regelen. Daar kreeg ik ook geen steun voor. Dus ik had net zo goed op een eiland kunnen zitten en eh, bekeken maar.
1: Je bent moeder van drie kinderen. En je hebt een huwelijk. We gaan ze even ja.
0: loskoppelen. Ja.
1: Als moeder was jij gelukkig met de kinderen?
0: Ja, ik was heel blij met de kinderen.
1: Wat voor moeder was jij?
0: Zorgzaam. Blij met de kinderen, ook spelletjes doen en met ze ergens naartoe gaan en uh, leuke kleding voor hun maken of kopen. Ja, ja, ja ik was kopeuze. Tuurlijk, die naaimachine ja. stond altijd bij ons. Naaimachine en de strijkplan. Stond altijd op, tot maar op nou, een gegeven moment zei, ik wil iets uit de winkel <laughs> hebben, want ik krijg altijd alles zelf gemaakt. Hoe oud was ze toen? Manouw was toen 13, 14 jaar. Oh. Ja. Mijn neef trouwde, dus een zoon van mijn moeders broer. En toen zijn wij naar de, naar de receptie gegaan. Dat was uh, mijn vechgenoot en Manon. Want die twee anderen die wilden niet mee. Uh, wij hadden gefeliciteerd en er zat een groepje in een hoekje. De dames wat uitgenodigd, familie. En mijn moeder zat er ook bij. En dat hoorde ik naar de hand van mijn tante. En er zei een goeie, dat was een, een uh, familie, die zei, Marie, daar is je dochter met schoonzoon en je kleinkind. En ze kreeg, dat is mijn dochter niet.
1: Dit hou je toch niet voor moeilijk. Ja. Het was dus zo, als ik het goed begrijp uit je verhaal, dat jij geen contact meer had met je moeder.
0: Ik zeg je toch, mijn vader die kwam wel naar me toe, maar mijn moeder nee.
1: Dus zij kwam niet meer bij jou thuis toen jij de kinderen hebt gekregen? Nee. We gaan even verder. Wie was jij als moeder voor je kinderen?
0: Ja, zorgzaam. Blij met mijn kinderen. Ja, ik was er voor de kinderen. Ja. Want Manon jij... heeft mij eens een keer van weten... Je bent net een kloek, je wil ons
1: maar, maar on, 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 onder je rokken houden. Mm -hmm. Dus dat zeg je eigenlijk genoeg, hè? Dus op dat moment ben jij die patronen gaan doorbreken. De patronen die jij thuis zag... Ben jij gaan doorbreken in je opvoeding, dus heel bewust of niet? Deed Weet je dat niet bewust? Toen zag ik dat nog niet, maar ik wilde het wel anders. Ik wilde okay, wel dat, dat het huishouden
0: ja. bij elkaar bleef. Ik ja. heb ook altijd tegen de kinderen gezegd, wat er gebeurt, jullie moeten bij elkaar blijven. Ik wilde die ja. harmonie. Samen gezellig en ook als wij aten, dat was altijd aan tafel. S'morgens ontbijt aan tafel. Eten, koken, gezellig aan tafel. Gezamenlijk doen. Leren harmonie te creëren in, in huis. Maar als dan vader alleen maar belangrijk vindt om te gaan werken en s'avonds verzorgd te worden en verder met de opvoeding heeft hij zich helemaal niet bemoeid. Dat heb ik gedaan. Ik ben
1: vader en moeder tegelijk geweest. Dat hebben ze mij al verschillende keren gezegd. Dat hoor je nu nog steeds hoor. Dit soort rollen hè, die, ja. Ja, die kunnen vader ontstaan. Vader werken en ja. bedien geld. En moeder krijgt de kinderen en ze mag ze verzorgen en opvoeden. Maar goed, het is natuurlijk van beide kanten. Hij pakt die rol om te gaan werken. Jij pakt de rol om de kinderen ja. te verzorgen en het huishouden. Ja. Ja, ja. En je laat het ook gebeuren. Omdat je nog niet beseft en hebt hoe die rollen verdeeld zijn. Ja. En het is natuurlijk ook wel een andere tijd. Ja. De tijd van nu ja. is ook weer anders dan ja. wat het toen was, hè? Ja. En ja. ik snap dat, je daardoor nog, dat het dan nog lastiger kan zijn om je daar, om daar uit te breken. Verschrikkelijk. Ja, als een vrouw die ook heel zelfstandig is. En, ja. Oh hè, toch, Want je komt ook wel echt op voor jezelf. En toch laat je je in zo'n rol. Ja, maar je hebt ook geen keus. Want over die
0: scheiding dan heb ik meer dan een jaar gedaan. Voordat ik echt ging scheiden, het was onmogelijk met die man. Ruzies... Ja, ik had allerlei klachten, nekklachten, van alles. En uh, hij, hij deed net of ik simuleerde. Hij nam dat niet serieus. Ik had maagklachten. Ik had uh, klachten in mijn, met mijn nek. Oh, dat was ook mooi. Met de maagklachten uh, moest ik een speciaal dieet gaan volgen, want ik had de maagsweer. Ik kookte voor mij anders dan wat ik voor hun kookte. En dan kon hij zo sneerend, geef ons nog eens wat, wat van dat lekkers, want uh, wat je daar voor ons gemaakt hebt, dan hou jij je maar aan je pap. En ik had een keer had ik een, een knobbeltje op mijn borst, was ik naar de dokter gegaan. Die heeft me toen gelijk doorgestuurd naar het ziekenhuis voor een punctie te doen. Toen was ik, ja, was ik alleen. O, die ging nooit met mij naar de dokter, ook niet toen ik het ziekenhuis lag. Toen was iets te doen op het, op het bedrijf. Toen had hij gezegd, dat het zo ernstig met mij was, want ik had een knobbel, ik had een, iets in mijn borst en waarschijnlijk zou dat kanker zijn. Enfin, hij had dat enorm overdreven. En hij kwam heel laat thuis en hij had iemand meegebracht en die zei, kom je naar beneden? Leo Kok is hier. Ik zeg, al had je de koningin meegebracht, ik kom niet naar beneden. Dat was voor mij zo moeilijk. Tina. Dus ik had gehoord dat er een punctie gedaan was, maar hij had dat overdreven. Hij had dat ook verschrikkelijk gevonden, dus flink gezopen. En dan komt hij middernacht thuis. Dus hij was de zielenpoot weer, die een vrouw had, die waarschijnlijk kanker had. En een plaats dat hij vroeg naar huis kwam, want er was een receptie of zo, mm -hmm. nee, dan bleef hij achter. En dan met mijn maagsweer was dat precies hetzelfde overdrijven. Want hij was de zielenpoot die een zieke vrouw had, maar aan dat voor mij was ze niet. Maar je zit ergens in en je weet het, maar je weet niet hoe, hoe, hoe je dat moet veranderen. Dat weet je niet. En doordat dat escaleren, dus ook die ruzies, toen heb, ik, toen heb ik op een gegeven moment gezegd ik wil scheiden. En dan hebben we over gepraat en dat beviel hem niet. Hij heeft op zijn knieën gezeten voor mij, gehuild: van, Alsjeblieft, ga niet. Ik doe alles voor je, zeg maar wat je
1: hebben wil. Twee maanden.
0: En dan wordt het nog veel erger. Dus je
1: hebt het toen opnieuw geprobeerd en na twee ja. maanden herhaald? Weer, weer hetzelfde. Heel terug, langzaam
0: aan. Ja. Ah. En een jaar daarna, toen, uh, toen ben ik gegaan met mijn koffertje. Mijn buurman heeft me toen gebracht naar de Fiom. Weet je wat Fiom ja. is? ja die heeft, En ik had gezegd, je mag niet zeggen waar je mij naartoe hebt gebracht en niet zeggen dat jij dat gedaan hebt. En toen ik daar was, oh toen ik daar binnenkwam, toen had ik mijn uh, een vuilniszak en een koffertje met kleding had ik bij me. En ze zagen mij binnenkomen en zeiden ze, kom maar vlug met die kleren en dat koffertje hier, want dat gaat achter slot en grendel, want dat is hier ook niet veilig.
1: Je gaat naar de Fion, dat doe je niet voor niets, want je kan ook je koffer pakken en uh, naar de buurvrouw of naar, waar was je wat ja, was de reden Ja, maar ik had ook jij... geen
0: geld, want ik, ah, ja. toen want... hij gemerkt had dat, ik, dat er iets ging gebeuren, toen moest ik ook geld vragen. Ik had geen eigen rekening, dus ik kon geen kant op. Mijn buurvrouw heeft me toen nog honderd gulden in mijn zak gestopt, want die wist dat ik geen geld had. En het Fion, dat is via de nicht van mijn moeder. Daar heb ik geklaard en die zei, jij moet bij die man weg. Ik zeg, ik weet niet waar je naartoe moet. En
1: toen heeft zij meer dat advies gegeven, want Fion. Je bent toen vertrokken met je spulletjes, ja. vuilniszak. Jij liet de kinderen achter. Ja. je ja. hebt er ja. toen voor gekozen. Dat zal ja. de situatie geweest zijn om alleen ja. te vertrekken. Was er geen mogelijkheid om te vertrekken en die drie kinderen mee te nemen?
0: Manor, die zat toen al in Delft, die had een baan en die woonde in Delft. Oh, die en Erik. Ja, ik was 48 jaar, we waren oh. 25 jaar getrouwd, ja. dus we waren geen kleine. Ik heb zo lang ook gewacht. Ja, want ik dacht, die kinderen studeren, en dat moesten wij zelf betalen. Dus er was nog niks van studiebeurs, maar die kregen wel van Philips, kregen ze. die hadden een fonds. Die. Dus daar konden ze van studeren. Maar ik moest toch thuis blijven, want als er, als er gedeeld moest worden dan ging het ook ten koste van de kinderen en dat wilde ik niet mm -hmm. dus ik heb nog jaren opgeofferd voor die kinderen
1: dus op het moment dat jij wegging
0: was alleen uh, Erich en Jurgen nog thuis Jur Jurgen werd 18 Ik ben 15 oktober ben ik vertrokken en Jurgen wel 23 oktober werd die 18 jaar en Erich die zei tegen mij dat ik zei van ik, ga, ik blijf hier niet nou als jij gaat scheiden dan gaat dat dan gaat dat ten koste van mijn studie. En toen heb ik gezegd: en ik ben nu aan de beurt. En dat schijnt, daar heb ik het laatst met mijn schoondochter nog over gaan. Dat schijnt ook heel zwaar binnengekomen te zijn. Want ik was een egoïst, dacht alleen maar aan mezelf.
1: Dat werd gezegd door wie? Ja, vader, weet okay. ik niet. Jouw familie, ja. En toen zat je bij de Fion. Ja. En de
0: lande. Ja. Van de ene ellende in de andere. Moest ik op een zaal slapen. Een beetje nog bijgeschoven met een laken dat te kort was en je dekentje. Dat was in oktober. Overdag was het wel goed weer, maar s'nachts was het koud. Kleine kinderen die daar jengelden de hele nacht. Mm -hmm. En dag daarna kwam een zuster, Zuster Jacqueline. Dat was een gepensioneerde non. En die, had, die was eh, leidinggevende geweest, directrice. En die gaf Engels en Franse les, had die gegeven. En die wilde niet in Baaksem in klooster blijven, wilde
1: die nu. Ik heb jou dat verhaal toch wel eens verteld. Maar je hebt zoveel mooie verhalen. Je ik hebt zoveel zijwegen allemaal
0: ja. Ja. die ik heb moeten bewandelen. Maar we blijven om te een komen. beetje op ja. de hoofdweg. Ja. Ik ben heel ja. erg benieuwd naar jouw verhaal. Ja, en toen kwam zuster Jacqueline en dan was het de Tam Tam, die was al geweest en die zei oh, daar komt de, hoe ze, de haaien, baai of de direct iets, weet ik niet. En we zaten s'morgens aan de b tafel en ik huil, ik heb niks anders gedaan dan gehuild. Ik voelde me zo verloren. Ik denk, waar ben je aan begonnen? Maar ik wilde weg. Er was geen, geen, geen idee van terug. Ik denk, er komt een oplossing. Toen begon zuster Jacqueline, die begon toen uh, de lakens uit te delen. Die moest uh, poetsen en die moest dat doen en die moest dat doen. En er waren dametjes die met een klein babytje waren. En die hadden al een taxi besteld. Die ging de stad in. En die wilde zuster Jacqueline mij aan het poetsen zetten. En wat was gebeurd, een paar dagen van tevoren, er was een handgemeen geweest met mijn ex, die had, wij bij in een bungalow, maar dat waren het slaapgedeelte, daar waren een paar trappetjes naar boven, dus dat was wat hoger. En dan hadden wij een handgemeen op de slaapkamer, en ik liep, wilde naar beneden gaan, ja, hij liep mij achternaan, hij wilde mij over dat hekje gooien, naar beneden. Toen heb ik mij verweerd, en toen heb ik mijn... Mijn rechterhand heb ik flink verstuikt, want die was in één keer zo dik en ik had verschrikkelijk pijn. Daar was hij wel een beetje van geschrokken. Toen ben ik naar de buren gegaan en toen heb ik, hebben die de politie gebeld. En toen is de politie gekomen, want hij wilde me niet binnen meer binnenlaten. En de politie moest hij binnenlaten en dan begon hij van wat ik allemaal niet gedaan had, en dit en dat. En hij zei, nou, ik zat aan de kerven wel op de, op de markt en dan kan ze, daar kan ze dan uh, logeren. En dan heeft ze een onderkomen. En dan zei de politie, nou meneer, dat gaan we niet doen. En die zei, ik heb verschrikkelijke pijn aan mijn hand, en dan begon dik op te lopen. En dan zei de politie, ja, dan moet hij toch even naar de, naar de eerste hulp gaan. Ja, ik breng de man. dan zei de politie, niet alleen met die man gaan, dan gaan de kinderen mee. Maar die waren ook wakker geworden. Toen is hij nog naar Parijs geweest, ja, naar de salon d'automobiel, met een van de kinderen. En toen had hij de verwarming had hij uitgezet. Er was niks in huis voor te eten en ik had geen geld. Toen heb ik iemand gebeld van het bedrijf, die heb ik de verwarming aan laten zetten. En toen ben ik bij de buren geweest voor eten. Dat was voor mij wat, wat de MRD doorlopen. Toen, want toen heb ik contact gehad met mijn, die nicht van mijn moeder. En die had gezegd, ik heb voor Jeroen geïnformeerd. Ga maar naar het Vion. Ja. En zodoende heb ik contact opgenomen met Fion. Maar je bent dus naar het Vion gegaan. Ja. Waar en toen? Want we en gaan toen. even verder. En toen kwam zuster Jacqueline. En toen dacht ik, nu ben je on, onder een, een, een tyrannie eh, weg. En nu begint het weer opnieuw. Dus dat schakelt. dan. Je herkent weer iets. van: Je moet weer. Dat iets wordt opgelegd van moeten. En toen zei ik tegen die zuster, ik heb drie kinderen gehad en ik heb gepoetst en ik heb gezorgd. Ik zeg, en ik ga niet voor die dames, omdat het hun, dat ze hun kinderen hebben lastig, voor die pier poetsen. Ik zeg, ik dacht het niet. En ik heb mijn, mijn hand versterkt, dat doe ik niet. En toen zegt ze tegen mij, wil die dan met mij in de keuken afwassen? Ik zeg, dat doe ik. Ik denk, nou moet je niet helemaal de gaan zijn, want... Uh -huh. Want dan maak je het onmogelijk voor jezelf. Maar je zit in een, in een situatie waar dingen zo snel achter elkaar gebeuren. En je moet zo snel schakelen voor je veel te reden. Met die zuster in die keuken, en dat was gezet. En die zegt ze, mevrouw, ik snap niet dat u hier bent. U kunt u niet naar een hotel of naar kennissen? Die kennissen zijn bang voor mijn ex, als die komen voor mijn man. Ik heb geen geld, dat heb ik niet. Nou zegt ze, straks komt de therapeut... Vind je het goed als u daar dan even mee gaat praten voor eventueel een oplossing wat er gaat komen? Ik denk, dan krijgen we dat ook nog. <lacht> en enfin, met die non, die had al snel in de gaten dat er iets niet helemaal normaal was. En toen heb ik dat gesprek gehad en toen zei hij: Zou je naar het klooster willen? <lacht> nou zegt hij: eh, Nonnenvlees zit er niet aan je, maar dan kun je tot rust komen, want als jij. Je mag hier maar een paar dagen blijven. En dan ga, als jij geen opvanger, dan moet je naar de toerist. En die toerist daar zitten publieke vrouwen oh, ja. en daar zitten eh, drugsverslaafden. Daar wil jij niet komen, daar hoor jij niet. Ik zeg, nou, als dat een oplossing is, zeg, dan doen we dat. Het klooster. Het klooster. Mm -hmm. En toen, s'avonds om zeven uur, dus dat werd al snel doorgebeld. Toen kwam een zuster met een busje en dan werd deze dame opgehaald. Dan heb ik vier maanden gezeten bij die zusters en dan heb ik het zo gehad.
1: Heel goed gehad. Ja.
0: Die hebben mij opgevangen. Na twee dagen mocht ik bij hun de re, in de refter komen eten. En ik mocht het bad van hun gebruiken. Ik ja. had er een kamertje. Ik had er een slaapkamertje. Eigen wc. Dus ik heb het er heel, die hebben heel goed voor mij gezorgd.
1: Je had rust. Ja. Veilige ja. basis.
0: En ook, uh, zij steunde mij op allerlei manieren. Als ik uh, uh, aanbod kreeg voor een flatje, dan gingen ze mee kijken. Was zuster Jacqueline, toen ik gescheiden, toen ik officieel gescheiden was, is ze met mij naar de kroon gegaan om dat te vieren. Is ze mij getrakteerd op koffie en gebak, kwam met geld. Met koffie vanuit de keuken kwam ze dan. Dus zuster Jacqueline is heel goed voor mij geweest. Ja. Engel, Ik heb engelen in mensen gedaan, daar heb ik mogen ontmoeten. Fijne. En van daaruit zat ik in Hoorn, dat was een klooster bij, het, bij de kerk was zat. Ik weet niet of mm. jij dat weet waar dat is een Hoorn. Een soort hotel uh -huh. is dat geworden. Daar heb ik vier maanden gezeten. En mijn ex is erachter gekomen dat ik daar zat. En die heeft een afspraak gemaakt met zuster Jacqueline. Dat zei ze mijn naderhand. En zuster Jacqueline
1: is met mij me meegegaan naar de rechtbank. Geweldig. Vanaf het moment dat je naar de Fion bent gegaan en dat, het uiteindelijk, uh, def dat je definitief gescheiden bent, dus de rechtbank. Ja. Hoe lang heeft dat geduurd? Dus vanaf het Fionn-moment tot aan de handtekening onder de papieren? Uh, dat heeft geduurd, even denken. Totaliteit? Ja. 14 jaar. Vanaf fion tot aan de handtekening. Hoeveel maanden? Oktober, november, december, januari, februari. Ja. Maart, april. Een half jaar. Een half jaar. Snel gedaan. Er woonden nog twee kinderen thuis en één woonde op zichzelf. Ja. Heb je in die maanden contact gehad met je kinderen? Daar is, daar is een stuk,
0: daar wil ik het nu niet over hebben, want dat is te pijnlijk voor mij.
1: Ja. Dan krijg je de handtekening, jullie zijn officieel gescheiden. En dat contact bleef tussen jou mm. en je ex? Of is dat. Uh... Nee, ja, je, is oh, al toch, je hebt kinderen samen. Nee. Helemaal geen contact
0: meer. Helemaal geen. Die heeft alles uit de kast gehaald. om mij helemaal fysiek en psychisch kapot te krijgen. Alles. Met welke reden deed hij dat? Dat bezit mag geen beslissing nemen. Als hij me aan de kant had gezet, was het veel anders geweest. Op zijn werk heeft hij dat een hele tijd van dat ik weg was. Maar hij dronk. Hij was constant, was hij dronken. Hebben ze me op het bedrijf aangesproken en hebben ze ook gezegd, u moet vertellen wat er aan de hand is. Dat ego. En mijn naam, ik was de sloerie. Ik heb Varen... heel kort heb ik een relatie gehad in mijn huwelijk. En dat is geweest toen ik in Margraat woonde. Mm -hmm. In de begintijd? In de begintijd. Wij zijn daar komen wonen in 19... Even kijken, in 1958. Ja, maar nou is in 59 geboren. Nee, in 60 zijn wij daar gewonnen. 1960. En mijn man kreeg na een jaar een baan bij Philips in Eindhoven. En weekends kwam hij naar huis. En door de week bleef hij over. En bleef hij over. En mijn buren, die hadden een Renault. En die hadden regelmatig wat aan dat autootje. En er was waren ze naar de garage geweest. Op een gegeven moment kwam een inspecteur persoonlijk naar kijken wat er aan de hand was. Maar die hadden geen telefoon. Toen kreeg ik telefoon vanuit Eindhoven, van de Renault. Of een meneer Verhoeven, die was bij de buren. Of ik hem aan de telefoon wilde halen. Want de buren hadden geen telefoon in die tijd. Mm -hmm. Vroeg ik aan de buur, vrouw, is een meneer Verhoeven hier van de, van de Renault? Ja, zegt ze, die is hier. zeg, nou, dat is telefoon voor die meneer. Als hij straks klaar is, of hij bij mij dan wel komen bellen. Zodoende heb ik die meneer leren kennen en die vond mij wel aardig. En die kwam vaker naar het zuiden en dan logeerde hij in Maastricht en dan ging hij met de kinderen. <lacht> Wij gingen overal naartoe en dan kocht hij snoepjes voor de kinderen. Dus ik kreeg de aandacht wat ik uitgesproken heb. Eigenlijk onmogelijk. Er was een keer, uh, kreeg ik bericht dat er een, een moedershow was in Aken en dat was, met een lunch was dat daarbij. En dan heb ik gezegd, Peter ik vind dat wel leuk, zou jij met mij naar Aken willen gaan? dat ze met mij naartoe gegaan. Maar dat was een heel lieve aardige man. En hij was ook leuk voor de kinderen. Ja. ja, dat gebeurt dan. In bed lag ik als een plank. Dat kon ik niet. Dan zei hij, laat je toch eens gaan, laat je toch eens verwennen. Want dat kreeg ik ook niet tegen mijn man. Dat heb ik vaak gezegd. Ik wou dat ik jou ergens kon sturen, kon sturen om te weten hoe je met een vrouw om moet gaan. En op een gegeven moment, wij woonden in Gelien. Wij waren verhuisd. En toen kreeg ik telefoon en dat was Peter. En mijn ex lag in een stoel te slapen in de seren. En ik was in de kamer en hij heeft dat gehoord. En toen heb ik kleur bekend. Dat heb ik toen verteld. Er is heel veel gesproken. Hij heeft mij vergeven. En toen wij gingen scheiden, toen heeft hij verteld dat een van de kinderen van Peter was. Even overal rond zijn. Hier is een koekoekskind. Toen ik weg was, die man heeft mij mijn naam heeft hij op allerlei manieren bezudeld. Ik heb ook nog eens een keer bij mensen uh, geweest, want dat heeft die meneer mezelf verteld. Want Jurgen die was in dienst en die wilde ik met zijn verjaardag een kaart sturen. Ik wist niet waar hij zat, ben ik naar de gemeente gegaan in Weert En toen kwam een meneer naar mij toe en die zegt, bent u mevrouw, dat is mijn ex, ik heet Bovens. En hij zegt, ben die dat met de ruben slaan? Ik zeg, ja, ik zeg, want ik kom voor. Informatie over mijn zoon. Nou zegt hij, uh, uw man is bij mij thuis geweest aan de deur. En hij, mijn dochter deed open, want hij dacht dat het mijn vrouw was. En die zei, van uw man heeft een relatie met mijn vrouw. Ik zeg, meneer, hoe komt die daar dan bij? Ik zeg, want die ken u helemaal niet. Maar dat bleek, die man vroeger, die had vroeger, voordat hij bij de gemeente ging werken, had hij in parketvloeren, had hij, was bij een firma. En daar had ik het adres van. Mm -hmm. En daar heeft hij dat adres gevonden. En hij dacht dat ik met die man een relatie had. Hoe gestoord kun je zijn om zoiets te doen? En wat is dan ook nog? Omdat hij bij technische bedrijven zat, had hij veel te doen met de, met de gemeente. En die man werkte door. En publiek heeft hij zijn excuus moeten aanbieden aan die man. Dat vond ik chic toen ik dat hoorde.
1: Maar van wat ik gedaan heb, heb ik geen spijt van. Ook niet die relatie met Peter. Jij vertelde straks wat er ook gebeurt... Wij moeten bij elkaar blijven. In ieder geval, jullie drie, de drie ja. kinderen, jullie moeten bij elkaar blijven. Wat is er dan toch misgegaan?
0: Met zo'n vader, is die dan in staat om kinderen bij elkaar te
1: houden? Als het hem niet zin, liegen, liegen, bedriegen. Dus daarna grote leugens, die zo diep ook in die kinderen zijn gaan zitten, dat ze uiteindelijk ook het contact met jou hebben verbroken.
0: Ja. ja, met Sandra... Want ik krijg nu meer informatie. Zij zei, ook toen zij bij me is geweest met... Kleinzoon. Kleinzoon, daar heb ik heel kort contact mee gehad. Zij zei, Jurgen is helemaal gehersenspoeld. Dat is jouw zoon? Mijn zoon. En als er gepraat werd, dan liep hij weg. Er werd niet gepraat. Maar als ik al zeg dat hij dingen kan overdrijven, heel groot, uitvergroten. Niet de waarheid vertellen. De aandacht moet naar die man gaan. Het is ja, een groot snap. ego. Heel groot ego. Als ik teruggegaan was, dat was een nog erger dan wat ik nu heb gehad. Oh. Ik had de kans niet
1: meer gekregen om weg te gaan. Want ja, hij heeft wraak genomen. Ja, ja. En jouw invulling krijgen. is over de rug van de kinderen. Ja. ja. Dus hij heeft jouw kinderen, jullie gebruik. kinderen, ingezet.
0: Ja. ja, willen ze weten, mijn kinderen gebracht. En als ik dan hoor van Sandra, om de haverklap hebben ze ruzie en dan spreken ze niet met die. En dan is dit en dan is dat. En ze hebben geen contact onderling. Helemaal niet.
1: Oh, maar de kinderen hebben ook geen contact ook onderling? Ook geen
0: contact, nee. En ik heb een foto gezien van mijn jongste Zoon, Als je eens een keer bij me komt, laat ik jou dat zien. Hoe ongelukkig hij eruit ziet. Je steekt niet in een goed vel en je diep ongelukkig. En je heeft geld, je heeft alles wat hij hebben wil. En manon heeft borstkanker gehad. Hij is wel bij de vader geweest. Mooie gelegenheid om moeder te bellen, hè. Dat doet pijn. Ik bestaat van die kinderen niet. En dan vind ik het nog knap hoe ik uit die hele situatie gekomen ben.
1: Ja. Jij zegt altijd dat je ondanks alles wat je hebt meegemaakt, dat je een heel tevreden mens bent. Dat ben ik ook. Ik heb daar zo diep respect voor. Hoef je geen respect voor te hebben. Nou. Het is gewoon, ik heb gedaan wat ik dacht dat ik moest doen.
0: Altijd. Ja. Altijd. En, en, en een moraal erop houden. Maar je hebt er wel een hoge prijs voor moeten betalen. Heel hoog. En jij kent me nu, nu weet je heel veel van mij. Ja. Nog meer dan wat ik voorheen verteld heb. Wat mankeert aan mij dat ik geen vriendschappen heb? Alles waar ik mee in contact ben gekomen. Er schijnt toch iets aan mij te zijn wat mensen afstoot. Terwijl ik toch liefde heb voor de mensen, ik heb een goed hart, dat mag ik van mezelf zeggen. En ik bedrieg niet
1: en ik lieg niet. Ik denk dat je de verkeerde mensen tegenkomt. Waarom kom ik dan die goede mensen tegen? Nou, dat ben ik niet helemaal met, met je eens. Want ik hoor ook verhalen dat je... Wij hebben goed contact en dan je komt Sandra ja, tegen. Kom, ja. En Olaf. Er ja, zijn hele mensen. Kijk, je... ik, die mensen die ik heb, dat zijn die. Maar ik wil een vriendin hebben. Die waar ik wat meer contact mee heb. Die vraag, die stel jij zo, heb je dat zelf al eens proberen in te vullen? Heb ik me afgevraagd. Wat? Maar ik ben direct, hè.
0: Ik ben direct. Ik draai dan niet okay. omheen. Schijnbaar kunnen mensen dat niet. Vinden ze dat dan niet aardig? Dat overvalt in.
1: Maar ze doen niet de moeite om mij echt te leren kennen. Sommige mensen vinden dat moeilijk om daarmee om te gaan. En dat betekent niet dat je je moet aanpassen. Helemaal niet. Ik bleef wie ik ben. Dat bedoel ik, ja. Want ik hoor jouw directheid ook. Maar als ik daar moeite mee heb, is dat wat? aan mij ja. en niet Na, aan, aan nou jou. Nou, vertel mij dan wat mijn directheid is. Ik weet niet wat dat is. En dat ik ben wie ik ben. Nou, wat jouw directheid is, is dat jij een hele sterke mening hebt. Jij hebt een heel sterk beeld van bepaalde zaken. Of dat nou de maatschappij is... Het medische traject. Huh? Snap, snap je wat ik bedoel? Mm. Daar heb je een heel duidelijk beeld bij. En ik denk dat sommige mensen. Dat te moeilijk vinden? Moeilijk om daarmee om te gaan. Geef jij mensen de ruimte om ook hun mening te mogen hebben? Of kan je daar soms overheen walsen? Ik denk dat ik, dat ik te
0: overtuigd ben van wat ik vertel. Ja, ik kan ermee
1: omgaan. Weet, Is dat zo?
0: Laat me zo zeggen: Dan ben ik ja, overtuigd van mijn eigen gelijk?
1: Ja, dat denk ik wel. En dus daar negentie... moet ik iets aan doen? Nee. Nee, juist niet. Ik ben ook wel overtuigd van mijn gelijk. Het enige waar je wat aan kan doen, mm -hmm. is dat je overtuigd blijft van je eigen gelijk, maar wel de ander de ruimte geven voor zijn of haar waarheid. Want iedereen heeft een eigen ja, verleden. Ja. En iedereen een eigen waarheid.
0: Een... Mijn waarheid ja. is niet de waarheid. De, de, mijn waarheid mm -hmm. is van mijn
1: ervaring. Klopt. En daar ben ik heel stellig in. Ik zou daar niks aan doen. Het enige wat ik, waar ik wat aan zou doen... als je dat zou willen... dat is ook helemaal aan jou... is ook af en toe eens jouw waarheid even parkeren... en de ander de ruimte geven, luisteren... en het, jouw waarheid is even laten zijn... En dan kan het antwoord stil te zijn. Of je zegt eerlijk van... Goh, interessant wat je zegt. Daar ga ik eens over nadenken. Mm. Want ik sta er toch heel anders in. Snap je? En dat is maar een tip, hè? Ja, ja. Uiteindelijk
0: ben jij... Ja, ik ik, uh, ik, ik krijg, van, en ik ik krijg ik nooit van iemand tegenwind. Omdat ik, omdat ik altijd zelf beslissingen heb moeten nemen. Omdat er niemand is waar ik mee, mee kan discussiëren. Dat is er niet. Dus als ik wat doe, dan ben ik...
1: ...overtuigd dat dat goed is. Dat is ook goed. Het is altijd goed wat jij doet. Want maar als jij denk... daar vanuit maar... jouw overtuiging gaat, is dat goed. Ja, maar Allee... dat, daarom heb ik ook bereikt wat ik nu heb. Absoluut. En daarom ben je ook zo'n tevreden mens. Na alles wat jij hebt meegemaakt, kan jij nu zeggen dat je een tevreden mens bent. En, jij vraagt en mij blij. En blij, ik blij, ja. Want jij kent me lang genoeg en jij, weet, jij
0: kunt mensen heel goed inschatten. Ik hoef voor jou niks geen
1: poppenkasten spelen. Dat hoef ik niet. Nee, maar dat hoeft niet en dat doe je dat ook, doe niet. ook niet. En dat doe ik ook niet. Ik ben de... gewoon die ik ben. Jij bent die ik ben en het is aan mij om daarmee om te kunnen gaan. Jij hoeft niet, maar dat zeg je, wat moet ik daaraan veranderen? En daarom zeg ik niks. Ik ga met jou om, die keuze maak ik. Ik hoor wat jij zegt. Ik luister naar jouw mening. En het is aan mij om daar wat aan te doen. En niet aan jou. Ja, maar... En als, als me dat niet bevalt, kan ik een aantal dingen doen. Of ik zeg er wat van. En als het me helemaal niet bevalt, ja, dan zeg ik die vriendschap op, bij wijze van spreken. Maar mensen zeggen niks, dat is het hem net. Dat ik
0: denk ook dat ik de dominant ben voor veel mensen. Is dat je wel eens gezegd, ook vroeger? Nee, ik merk dat, de mensen. Dat, merk dat zeg ik toch. Ik krijg ik geen respons van wat er dan aan mij mankeert van mensen. Nee, ze blijven
1: gewoon weg. Het, het kan zijn dat het ingevuld wordt als dominant. Hè? Ik vind dat een negatieve lading geven aan een prachtige eigenschap. Jij komt op voor je mening, je komt op voor jezelf. Je weet precies hoe je de dingen ziet. En daar sta je voor, voor jouw waarheid. Op het moment dat iemand anders dat dominant noemt... is dat omdat de ander daar niet goed mee om kan gaan. Ja. Ik vind jou niet dominant. Ik vind jou een vrouw met een hele duidelijke visie... een heel duidelijk beeld over hoe jij tegen de dingen aankijkt. En als ik daarmee om wil gaan... daar kies ik voor zelf... dan doe ik dat, bij deze. En als me dat niet bevalt... dan zeg ik, hé hey, Tineke... dat weet je zelf, hè. Mm -hmm. Dat heb ik in het begin gedaan, toen ik nog over dingen anders ja,
0: dacht. Ja, de, de, dacht Tineke,
1: hier heb ik geen... zin. Ja, dit onderwerp ja, geslaan ja, over. Ja. En dat en, heb ik ook geaccepteerd. Absoluut, absoluut. Ja. Dus op het moment dat iemand zegt dat hij jou dominant vindt... is het aan de ander... om daar een keuze in te ja. maken. Wat ik graag zou willen, is iemand
0: die, waar, die gezellig bij meekomt en dan zegt: mee, gezellige dingen doen en ook een gesprek hebben. En dat mis ik.
1: Je hebt een paar mensen om je heen waar je gezellige dingen mee doet. Alleen wat jij mist, is een goed gesprek, diepgaand gesprek. Ja. Die Moeten dat dan mensen? Moeten dat dan mensen hebben? Ja, precies. Hebben? Ik ben, jij bent hetzelfde gebleven. Dus, ik ben natuurlijk wat, uh, nou ja. ...dingen gaan zien. Ik ben niet veranderd als persoon. Nee, maar jij... ...door jouw
0: ervaring.
1: Ja. Dat
0: is ook, jij zegt, oudere mensen. Maar ik heb een heel leven achter de rug. Ja. En ik heb situaties meegemaakt. Want wij leven... ...in mijn beleving leven ik... ...leven wij in een hele andere planeet nu. Mm -hmm. Want als je kijkt op... 60 jaar geleden... ...wat daarin veranderd is. Ik moest naar de buur, want ze ik een telefoon. Centrale verwarming was er nog niet, we hadden nog
1: kolen. Ik vind het een mooi gesprek en ik vind dat je je ook heel kwetsbaar opstelt, ook nu, door de vraag aan mij te stellen, wat zou kunnen afstoten bij mensen? Ja, ik denk ook, waar ik
0: woon, heb ik sowieso al geen mensen. Nu moet je mij niet kwalijk nemen, hè. Die zijn met hun dingen heel eenvoudige, simpele dingen bezig. En dat interesseert niet wat ik te vertellen heb. Of mijn visie. Denk
1: ik. Het niveau hè, van mensen wat daar woorden. Is woonde. dat zo? Of denk je denk, dat, dat zo is? Dat denk ik. Oké, okay, maar daar gaat het al. Niet dat het misgaat. Maar dat is ook een uitdaging. Dan ben je 87. En dan geef ik je toch nog een uitdaging mee. Het scheelt al een heleboel als je niet gaat invullen voor een ander. Want jij denkt dat zij niet zitten te wachten op jouw verhaal. En het is natuurlijk ook wel zo dat op het moment dat je... Met mensen in gesprek gaat, hoef je ook niet meteen boom, nee. alles op tafel ja. te gooien. Ja. Maar jij vult in, of maar jij vult in voor een ander. Dat die mogelijkerwijs niet dezelfde diepgang, niet hetzelfde niveau heeft als jij hebt.
0: Het is toch, Kara, waar je woont het niveau wat je, van opleidingen wat je hebt gehad. Kun je met me eens zijn, of niet? Of Ik twijfel of, Ja, maar nee. er zijn ook mensen die zichzelf, zoals ik, ik heb niet gestudeerd, maar ik ben wel nieuwsgierig. Ja. En ik, ik wil weten.
1: Ik wil weten. Dus dan, dat het is het. Niet met, dan is het meer, waar liggen je interesses? Ik, ja. ik ben niet zo van het opleidingenniveau, nee. maar het is meer, waar je liggen snap. je interesses? Ja. Ja. En, doe je daar dan ook wat mee? Doe en, je dat. Ja. En waar ben je? Blijf je gewoon van
0: sukkelen en ik loop wel met de muten mee, ik vind het wel goed. Dat is zoals jij denkt dat men doet? Ja, dat denk ik.
1: Dat neem jij aan? Ja. ja,
0: dat heb ik vaker gehoord. In een flat, dat zou je denken dat je contact hebt, maar dat is iets zo.
1: Iedereen leeft dan op zich. Ja, en dat is natuurlijk ook wel een beetje in deze tijd, hè, dat iedereen op zich leeft. Maar even terug. Ik vind het een uitdaging voor jou, ik, dat wil ik je graag meegeven, om eens stil te staan bij datgene wat jij denkt dat is, in plaats van dat, je, dat het mogelijk zou kunnen zijn. Hmm. Het is niet zo dat jouw waarheid en jouw uh, Voor iemand anders te waarheid is. Maar ja. dat is ook mijn,
0: mijn leven, wat ik ervaren heb, nee. daar, daar baseer ik mijn waarheid op. Nu zal ik je een voorbeeld geven, vorige week waren we bij tekenen, en daar kwam dan een, een, een jong meisje en die moest een scriptie maken. En toen ging het over de politiek, hoe wij dachten over de politiek. We waren dan met tien mensen in mijn leeftijd, dus uh, allemaal in de zeventig. En wie had iets over de politiek te zeggen en wist er iets van? Drie mensen. En de rest die zaten daar. Die knipperden met hun ogen. Dan vraag ik me af. Ja, dan vroegen ze ook, ja. Nee, interesseert me niet, weet ik niet. Weet je wie? Dan had ze ook foto's bij zich om te laten zien of de mensen wisten wie ze waren. Minister, president, daar moesten ze nog over denken wie dat was. Op zo'n moment zit je niet met, met, met gelijkgestemden. Ja, ja. Uh, ja, nu hoeft dat ook niet. Politiek is ook... Het is vuil, het is smerig en zeker wat wij op dit moment hebben. Maar ik bedoel maar, dan zijn dat ook mensen van een bepaalde leeftijd. Die hebben toch ook gestemd. Die zien toch ook dat het misgaat.
1: Die leven in een hele andere wereld.
0: En dat zijn ja. waarschijnlijk
1: ook niet de mensen waar jij nee. bij aan wilt nee. haken. Nee, dus, uh, die, hebben zij, het ja. Dan, ja,
0: die hebben het over, over simpele dingen waar ik, waar ik niks mee kan, wat ik zonde voor mijn tijd vind. Ik ben blij dat ik mijn dag heel goed kan doorbrengen alleen. Dat ik mee kan bezighouden, dat ik nog boodschapjes kan doen, dat ik nog lekker voor me kan koken. Dat ik een hulp heb één keer in de veertien dagen. En dan s'morgen denk ik, oh, ik krijg weer een dag. En dan maak ik daar wat van. Ik kan niet uitdrukken hoeveel moeite of dat gekost heeft om mij prettig te voelen, ondanks dat ik heel weinig vriendschap heb. Om maatjes met mezelf te zien, laten we zo zeggen. Ja.
1: Ik vind dat ik dat heb. Daar heb je wel, een, nogmaals, een hele hoge prijs voor moeten betalen ja. om tot hier te komen. Ja. En dan ben je 87.
0: Maar wat iets, wat iets toevoegt, is contact met mijn schoondochter. Die geeft mij zoveel, dus dan krijg
1: ik toch wat terug. Je weet natuurlijk niet hoe jouw kinderen, wat die allemaal hebben moeten doorleven. Waardoor zij keuzes hebben gemaakt. Waardoor zij nu staan waar ze nu staan. Ja. Dat weet je niet. Nee, dat weet ik ook Want niet. Want jij, jij zegt van, ik krijg van mijn schoondochter meer dan dat ik van mijn dochter ooit heb ja. gekregen. Dat is heel pijnlijk om te horen, hè? Uh, voor mij. Um, en ik loop al... Uh, sinds onze ontmoeting... 3,5 jaar geleden, iets minder... loop ik daarmee in mijn gedachten hoe kan het toch gebeuren... dat je op zo'n punt komt... en dat je dus je kinderen... nooit meer ziet. Wat moet er toch wel niet allemaal gebeurd zijn? Ja. Dat het zo ver is gekomen. Ja, ik geef dat toch...
0: aan uh, de, de... ja, de schuld van mijn ex. De, kin, de kinderen toch geïndoctrineerd. Ik kan het anders niet. Wat ik je vertel, wat, wat hij geflikt heeft, ook met mij. Een normaal mens doet dat toch niet, Kara. Als je een beetje, als je liefdevol bent, dan kan hij mij eh, eh, haten. Maar ik heb wel drie kinderen van hem gebaard. Ik heb wel drie kinderen grootgebracht. Ik heb gezorgd al die jaren, ook voor hem, achter zijn baan gestaan. Ik was personeelszaken voor hem, met zijn met, met problemen. Hebben wij uitgesproken waar ik die kennis van had, dat weet ik niet. Maar dat had ik, ik kon met hem praten. En dan ga je scheiden, en dan krijg je dit. Als je het nu over karma hebt. Maar dit is een patroon, ik had gedacht dat ik dat zou kunnen doorbreken. Want dat kun je, hè? bepaalde patronen in een familie. Mm -hmm. Dan doe je familieopstelling. Heb ik ook nog gedaan, een paar ja. jaar geleden.
1: Ja. Ga ik uh, overmorgen ook doen.
0: Ja, heel interessant. Mm -hmm. uh, ik weet niet of dat wat geholpen heeft, maar als ik dan hoor, al naar mijn jongste zoon toe, dan gaat dat dezelfde kant op. Maar ze moeten er bewust van zijn en achter staan. En ik heb van alles gedaan, Cara. Meer, wat ik, meer kan ik niet doen. Niemand begrijpt het. Geen psycholoog, geen psychiater. Olaf niet, de, de huizendokter niet. Niemand begrijpt het. Wat begrijpt niemand? Dat, dat zo uit elkaar gevallen is. En dat die kinderen geen
1: contact met me hebben. Dat begrijp ik ook niet. Onze verhouding hè, qua leeftijdsverschil, ik zou ja, je zo mijn een dochter uh, kunnen zijn. Precies. Ik ben iets jonger nog dan jouw kinderen. Probeer het wel te begrijpen. Is niet ik begrijp te begrijpen. niet dat wat er ook gebeurd is, of het moet wel heel, heel bond zijn, um, dat je zelfs niet op een heel, heel laag pitje contact houdt of opneemt met je moeder. Al is het één keer. Puur ook om alles te weten wat jouw kant van het verhaal is. Hebben ze nooit gevraagd.
0: Met Jurgen heb ik geprobeerd. En die zei, ik wil niks met jou te maken hebben. Heeft hij toen verteld waarom niet? Nee. En Sandra heeft gevraagd, praat ik niet over, zegt hij dan. En ik heb nog eens een keer het, uh, Frank Fangman, daar bridgen ik mee. En daar heb ik het ook met hem over gaan. Die zegt, Jana, ik ga toch eens kijken of ik contact met jouw zoon kan leggen. En ik wist niet precies waar Jurgen was. Nou, hij zegt Frank, dat is voor mij geen probleem. Ik, ik ga dat opzoeken. En toen heeft hij contact met Jurgen gehad. En toen heeft Frank gezegd, je moeder... Die zou graag contact met je willen hebben. En die zei je van, uh, ik ben zelf gescheiden en ik moet voor mijn zoon zorgen. Ik heb op dit moment geen tijd, nooit meer iets verwoord. Niemand begrijpt het nee. kaart. En ik ben goed voor mijn kinderen geweest. Echt, daar hoef je niet aan te twijfelen. Dat heb ik nooit aan getwijfeld. Maar nou had uh, geschreven op een advertentie in, uh, in een vakblad. En toen had ze in, dat, in een vakblad gelezen dat ze in Delft iemand vroegen voor een zandseepend soda winkeltje. Weet je wat dat is? Klinkt leuk. Zo'n zo klein drooghisterijtje ja. was dat. En dan kwam ze mee thuis. Vader die kraakte dat helemaal af. En toen heb ik gezegd, Manon, als jij dat wil doen, dan ga ik met jou naar Delft toe. Enfin, ik ben met haar naar, naar Delft geweest en ze heeft die baan gekregen. En na de rand was het para. ...die met het verhaal aan de wandel ging. Ik ben met haar naar Delft gegaan voor die baan. En ik heb een keer met haar gebeld... ...en toen was ik thuis weg en die zei ze... ...ik kan geen contact met je onderhouden... ...want dan kom ik in loyaliteitsconflict met papa... ...en dat wil ik niet.
1: Ik heb absoluut geen idee hoe het dan... ...want je zit in loyaliteitsconflict... ...hoe het dan zover heeft kunnen komen... ...dat er tot op heden geen contact is. Ik geloof er wel in... Vanuit, ...als ik het probeer vanuit de kinderen te bekijken. Dat zij dusdanig, mogelijk hè, het is een invulling mm, vanuit ja, ja. dat dat loyaliteitsprobleem een conflict werd, wat uiteindelijk een trauma is geworden. Dat zij dusdanig diep in die indoctrinatie zijn gaan zitten, dat zijn ze zelf gaan geloven, wat echt in hun systeem is gaan zitten. En er nu nog steeds van overtuigd zijn dat ja, dit. Ja,
0: dat, dat geloof ik ook. Dat is wat ik zo goed heel goed even invul. Ik, net zo goed ja. dat ik mijn keuze heb gemaakt, ja. hebben zij een keuze ook gemaakt. Met alles, maar dan snap ik niet, wat bij mij dan niet eh, binnen kan komen, is, ik heb hun opgevoed. Mano was al uit huis, dus ze was geen, 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 geen puber meer. En Erik ook niet, was ook geen puber meer. En ik was er voor de kinderen. Mijn pa heeft Manon al eh, losgeweekt van mij, toen ik nog thuis was. Want see, hij had contact met Manon. Dat merkte ik als zij het weekend naar hun huis kwam. Dan was er al een heel programma georganiseerd voor eventueel in het weekend. En dan werd mij gevraagd: we gaan dat en dat doen. Wil je meegaan? Dus het was al aan de gang. Beetje en wij waren een keer he? op vakantie. Was dat de laatste keer op het jaar daarvoor? Dat weet ik niet. En toen liepen wij, s'avonds liepen wij op de boulevard. En toen was, men, maar nou was er ook nog bij. En toen zei Jurgen tegen mij, mama, heb jij niet in de gaten dat nou jouw plaats aan het innemen is? Toen was hij op 17 ja. jaar. Hij zag dat. En nu ziet hij het niet. Wat vertellen zij? Dat weet ik niet. Maar ze hebben mij nooit gevraagd. Ik heb nooit gewild dat die kinderen de inzet zouden zijn. Dat ze zo gebruikt zouden worden. Hij hmm. heeft de kinderen echt gebruikt Die mij opgezet. Ik was een slet.
1: Ja, dat zijn die kinderen waarschijnlijk gaan geloven. Het is waarheid voor ze geworden. Simpel, laten we dan maar bloedtas doen. Ze hebben destijds gekozen, toen ze nog jonger waren, wat zou er gaan gebeuren op het moment dat zij wel contact met jou zouden opnemen.
0: Dan zou ook de, de, de geldkraan dichtgedraaid worden, natuurlijk.
1: En alle andere problemen en ja. verwijten.
0: Zou ik mijn kinderen nog kennen als ze naar mij toe komen? Heb ik mij afgevraagd. Ik denk dat ik ze niet meer zou kennen, Cara. Nee. Als die karakters zo bloed zijn, dan zijn er mijn
1: kinderen niet meer. Op die manier, ja. Heb je wel eens overwogen om contact te zoeken? Of op de stoep te gaan staan? Of een brief te schrijven? Heeft geen zin meer? Nu niet, nee. maar jaren geleden.
0: Wat ik geprobeerd heb te zijn. Als ik al zeg dat mijn dochter borstkanker heeft gehad. Wat er verder gebeurd is, dat weet ik niet. Als ze dan naar de vader toe gaat. Ruzie geweest. Moet toch een belletje rinkelen als ik mama. Zeg mama, ik ben ziek. wil contact met je hebben. Als ik het geweten had en ik had het telefoonnummer, dan had ik haar opgebeld.
1: Oké, okay, jij wist toen niet dat zij ziek was. Dat, heb, dat, ik heb, pas, jaren dat later. heb ik pas gehoord van Sandra. Wat hield jou tegen om... Ik
0: wist ook geen adressen, Want nee. ik heb jou toch verteld dat ik bij een psychiater geweest ben. Dat ze toen gezegd hebben van, je moet maar brieven schrijven aan je kinderen. Dat ja. ik zei van, ik weet niet waar ze wonen. Nou, dat was dan mijn probleem. Ik zeg, maar het werkt niet. Als ik brieven moet schrijven naar mijn kinderen, de vader zei al toen ik nog thuis was, je bent gek, en dan moeten ze bij een psychiater komen. Dat relateren ze aan gestoordheid. Zeg je werkt niet? Ja, ja. ik moest niet zo zo dwars zijn en ik moest dat maar doen. Oh, het regent. tranen van boven. Toen heb ik, eh, fin, wel eens niet eens. Ik zeg dat het niet werkt, maar mijn onderbewustzijn neemt dat op. Zeggen, als dat nou niet leuk, wat dan? Dat zien we dan wel. Wat gebeurt? Ik kom buiten, het was een maandagmorgen, het was mooi weer. En ik liep de, de langstraat, liep ik naar het station. En ik zie op een afstand daar van waar jouw eh, levendel staan, zie ik een jonge man aankomen. Een hele trui aan, leuke, leuke knop. Nu verder of hij bij kwam, zag ik dat mijn zoon was Jurgen. En die trui die had ik voor hem gebreid. Die wilde graag een gele trui. Mama, als jij die trui voor mij breidt, ik was af. Ik doe alles voor je. Mama breien. Jurgen deed de afwasmachine uit, laden, En hij deed van alles om die trui maar zo snel mogelijk klaar te hebben. Nou, daar kwam hij aan. En dat was maandagmorgen. Winkels waren gesloten. En ik kwam voorbij. En ik ging aan een kant staan. En hij liep voorbij. en zeg, dag Jurgen. Hij bougeerde nog niet voor een millimeter. Hij liep mij keihard voorbij ben ik naar huis gegaan en toen ik weer opbelde naar de psychiater, ik zeg ik heb me gewaarschuwd dat het niet werkte, ik zeg en dit is het resultaat. ben ik nog één keer geweest, toen heb ik een gesprek gehad met de psychiater zelf, hij vond mij recalcitrant. Ik zeg ik bekijken jullie het maar.
1: Ja. Wat een mens in zijn leven kan verstouwen. Moet verstouwen. Ik sleep het achter mij aan. Niet
0: dragen, maar sleepen. Dat is ze toch? En dan moet je eens kijken. Dan zeggen ze een groot pastoen. Dan kijken ze tegenaan. Als iemand groot is en flink. Dan denken ze dat die alles aan kan. Ik ben maar een, klein, een klein, klein mensje. Maar ik sta er wel. Vind ik van mezelf. Dat word je ook nooit kwijt. Als ze zeggen: ik dat een plaats. Dat, is, dat kun je geen plaats geven. Dat gaat niet. Je moet ermee leren leven. Ja. Daar heb je mee leren leven. Ja. En dan is het... Je zit in een proces en je ga, Je ziet het pas als het voorbij is. Dan zie je ook dingen. Als het voorbij is, dan zie je de situatie. Maar als je erin zit,
1: zie je het niet. Weet jezelf toch ook? Ja, dat weet ik zelf zeker. Maar dat ervaar ik niet alleen met een scheiding. Dat ervaar ik met... Maar dat is het normale leven ook. Ja. Als je, en met kinderen. Als als je afstand... Problemen
0: met kinderen. Ja. Of als kinderen klein zijn of wat dan ook. Je ziet pas het wat het geweest is als je het verwerkt hebt, als het voorbij is. Mm -hmm. Maar als je erin zit, dan zit je in een proces, je moet gewoon door. En
1: dan maak je ervan wat er van te maken is. Stel dat de kinderen, een van de kinderen, morgen bij jou op de stoep staat. Staat de deur open. Dat heb ik altijd gezegd. Zonder
0: oordeel. Ja, ik heb mijn keuze gemaakt. Zij wil krijgen op een keuze. Dat is goed. Maar dan zou ik willen weten... Wat...
1: heeft jullie doen besluiten... om geen contact met mij te hebben? Dat snap ik dat je die vraag... beantwoord wil krijgen. Ja. Stel dat ze voor de deur staan morgen. Misschien moet je het ook dan... laten zijn. In plaats van dat je... die vraag meteen beantwoord wil hebben. Eerst laten horen
0: wat zij te vertellen hebben, waarom ze terugkomen.
1: Nou dat is bij hen, dat ja. is misschien niet alleen gericht op je kinderen, maar daar hadden we het straks ook over. Maar laten we daar met... nou niet over hebben, nee. eh, dat gebeurt niet en dan eventueel ga je toch denken misschien, en dat wil ik niet, ik wil geen valse hoop koesteren. Nou, je hebt natuurlijk jaren geleefd met valse ja. hoop, achteraf gezien is het valse ja. hoop. Ja. Ja, en, je hebt een, en dat wil ik niet. Je hebt een manier gevonden... Om mijn om... leven te leiden
0: wat prettig voor mij is. Waar ja. ik me fijn bij voel. Want niemand aan de buitenkant ziet aan mij wat voor verdriet of ik meesleep nee. Ziet niemand aan mij. Hoeven ze ook niet
1: te zien. Hoeft niet, mag wel. Nee. Heb, niet voor iedereen. Daar heb je helemaal gelijk in. Het zit in jou. Je hebt ook een beschermingsmechanisme naar jezelf. Ja. Dat je je ook niet zo... Als je je nu blootgeeft, dat doe je ook niet bij iedereen.
0: Tuurlijk niet. Nee. Dat is mijn leven. En dan krijg je weer direct een oordeel. Want dat doen mensen heel snel. Als je zegt dat je geen contact met je kinderen hebt... dan hoor je al denken... Nou, dan zal je wel wat uitgesproken hebben. Of er zal wel wat, wat zijn. Zo zijn mensen. Nou, dat er wat is, is duidelijk. Ja. Hè? Maar ze vullen het in. in voor, ja. Dan denken ze, zeggen ze het zal wel iets. Hè? Dan, 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 dan zal dan zij gezet. toch wel... Zij wel ja. Mm -hmm. ja. Zo. De, die hoop... Uh, na zoveel jaren... Dat komt niet. Maar Olaf heeft ze ook gewaar. Zeg nou, als ze komen naar mijn crematie, dan mogen ze
1: ook nog een broodje eten en een kop koffie. Ik vind dat zo ongelooflijk bewonderenswaardig, Tineke. Elke keer als ik jou aan de telefoon heb, dan zeg jij: ik ben een gelukkig tevreden mens. Ja, maar dat ben ik ook. Ja, dat wil ik even benadrukken, want we hebben een heel ingrijpend gesprek. En toch wil ik aanhalen dat jouw leven niet bestaat uit alleen maar tranen. Gelukkig niet, maar dat, dat is ook wat ik probeer te zeggen. Hoe
0: moeilijk of dat ook voor mij geweest is om te komen waar ik nu ben. Dat gaat niet vanzelf. Jij kunt je niet indenken wat voor moeite of mij dat gekost heeft om mij gelukkig en prettig te voelen. Ik kan een blijdschap hebben dat ik het uit zou willen schrijven van hoe ik me voel. Dat kan ik. Aan de hele wereld van ik ben zo gelukkig, ik ben zo blij met mezelf. Die momenten zijn er. En vertel eens dan, wat maakt jou zo gelukkig? Ja, dat zijn zoveel dingen. Oh, toen ik de eerste keer op vakantie ging en toen ik geboekt had. Ik had zo willen schrijven: mensen, ik mag op vakantie. Ik heb dat zelf beslist zonder inmenging van iemand anders. Ga ik op vakantie? Als ik op een beurs liep, want ik, want ik heb je al gezegd dat ik eh, eh, jaren heb georganiseerd, eh, spirituele avonden. Hè. En dan moest ik op stap gaan voor mensen te krijgen, van voor een, voor een programma. Uh -huh. En dan ging ik naar, eh, naar open dagen. En dan ging ik er vroeg heen. En dan ging ik kijken van, wat zit hier? En dan ging ik op mijn gevoel af. Heel aparte ervaringen meegemaakt met mensen. En dan was ik zo blij dat me dat geluk was. En als die mensen dan ook een avond bij ons was, nou, dan, dan had ik het uit willen schrijven van ik doe iets voor andere mensen waar ze iets mee kunnen doen. Het was geen financieel gewin, hè? dat was het niet. Het was als hè. Ik moest uit de kosten komen van de zaalhuren, de mensen die kwamen die moesten betaald worden, kregen dan nog een, een, een mooie bos bloemen mee, die kregen een drankje van mij. Als ik dan maar uit de kosten was, dan was het voor mij goed. Ik dus heb er een zin voldoen.
1: Dus de voldoening.
0: De voldoening. En dan was ik zo blij. Dat was van alles. Handleenkunde, intuïtief tekenen, helderziende waarnemingen, met bloemen. Dat mensen bloemen mee moesten nemen, dat ze informatie kregen.
1: Jij schreeuwde het uit van blijdschap. Dat gevoel van dankbaarheid en ja. blijheid. Waardoor je het wel uit kon schreeuwen. Ja. Ja. Even concreet. Waar... Was jij dankbaar voor? Waar werd jij zo blij van? Waar kwam dat gevoel vandaan? Van hier. Hier.
0: Ja. Vanuit mijn ziel. Ik, ik zeg vanuit mijn ziel. Ik kan er verder niet om schrijven. Maar dat was iets om uit te schrijven. Mensen.
1: Ik, ik kon ook er een hele wereld aan. Het gevoel van vrijheid. te kunnen vrijheid, in je leven blij, te kunnen,
0: blij. Niet gebonden zijn. Het leven Smoede, invullen ja. zoals je dat zelf ja, wil. Ja. Ik denk dat dat ook. Want dan ben ik ben ik op zoek naar geweest, in die tijd toen het zo moeilijk was in mijn, uh, met die scheiding. Waarom gebeuren dingen wat je helemaal niet wil? En je komt dan met mensen in aanraking, want in die tijd, in, in, in de tijd van de scheiding, ben ik in contact gekomen met dat uh, paranormale, dat spirituele. dat ik ben gaan zoeken. En daar ben ik veel mensen tegengekomen die mij ook geholpen hebben om dat programma op te zetten. Want dat deed ik helemaal in mijn eentje. En dan ben ik gaan zoeken en lezen en dan kom je met karma. Het is een leerschool. Wat je in vorige levens niet goed hebt gedaan, nou dan krijg je nu de kans om dat te verbeteren. Evolutie is dat mm -hmm. ook van de zin. En toen ben ik tot de conclusie gekomen, nou, ik heb in vorige levens iets gedaan wat niet zo prettig was. En dan krijg je nu de, nu de rekening van gepresenteerd en dan zul je het nu mee moeten doen. En dat heeft mij ook kracht gegeven om het te dragen. Om problemen waar ik tegenaan loop, hè? dus het verdriet, geen contact met de kinderen, moeilijk contacten met andere mensen krijgen. Te weten dat dat een, een lot is wat ik zelf gecreëerd heb, want daar komt het op neer. Dat ik daar nu iets van mijn leven moet maken. En leren zelfstandig functioneren. Dat weten, dat heeft mij ook uh, doen worden wie ik nu ben.
1: Wie ben jij?
0: Ik vind mijzelf uh, zelfstandig, een eerlijk mens. Zelfstandig functioneren, eerlijk mens, ja. Ik ben mens onder de mensen. En kan ook nog luisteren en iemand advies geven. Dat is een eigenschap wat ik heb, zonder gestudeerd te hebben.
1: Vind ik van mezelf. Dan klinkt dat misschien van... Ik geloof niet dat het heeft iets te maken heeft met een uh, studie. Of je kan luisteren. Ik denk dat het meer uh, te maken heeft in hoever je een inleningsvermogen hebt. Ja, maar ik denk ook oh, dat dat is dan de ziel die je bent. Dat is ook een
0: stuk van mijn opdracht om wat ik weet uit te dragen aan mensen, zonder daar eigen gewin aan te hebben. Dat vind ik terug ook in de boeken die ik heb daarover. He? Hoe zit dat met de ziel? Mensen die heel veel verdriet hebben of leed krijgen te verwerken, zijn oude zielen. Een jonge ziel kan dat nog niet aan. Zie dat als een leerschool, hè? Als mm -hmm. je... Je moet leren van, van, van je gaat naar de kleuterschool, van de kleuterschool ga je naar de basisschool. En dan als je ook al het bewustzijn hebt en de helderheid van geest, moet je toch leren om je studie te doorlopen. He? Kinderen die superbegaafd zijn, die kunnen wel een stapje hoger. Ze moeten toch een paar stappen lager beginnen. En ze zit dat met, met de ziel ook met het leven. Dat is niet anders. Mooi. Door dit weten hou ik me eraan vast. En dat is ook waardoor ik het kan accepteren. Dat ik dat zelf schuld ben. Dat ik dan hier iets van mijn
1: leven moet maken. Het is mooi dat je dat zegt. Dat je niet alleen kijkt naar je ex en naar je kinderen. Nee, dat je ben, ook naar ik, jezelf, ik naar ik jouw aandeel kijkt.
0: Ik ben verantwoording ja. voor, mijn eigen, voor mijn eigen lichaam, mijn eigen zijn. Daarom is het mijn plicht, ook op zielenniveau. Dat ik goed voor mezelf zorg. Dat ik gezond eet. Dat ik gezonde dingen doe. Dat ik matig ben in allerlei dingen. Dat ben ik verantwoording voor mijn ziel. Want het lichaam is maar een voertuig. hè? Het ja. lichaam is de voertuig van de ziel en de geest. En dat heeft niks met een geloof te maken. Geloof staat er helemaal buiten. Want geloven, als je ziet, elk geloof, of dat nu de katholieke, eh, katholieke is, protestant, eh, islam, macht en onderdrukking. Elk geloof. En als je daarna gaat, ze hebben het allemaal over... Het gaat om één god, maar ze, hebben allemaal, ze hanteren allemaal een andere god. En het gaat maar om de ene. De alvader, de almoeder. Ze kunnen alle wetten overtreden. Maar de universele wetten kunnen, kun je niet overtreden. Want dan krijg je de rekening gepresenteerd. Iedere actie... Ja roept een reactie op. Ja. En of dat vroeg of laat is. Maar dat is nu eenmaal zo. Mooi Tineke. Maar ik ben blij
1: dat ik de ziel heb die ik, ben, die ik gekregen heb. Je krijgt het niet zomaar. Je krijgt de ziel die je uiteindelijk ook kan dragen, denk ik.
0: Ja. En voor dit leven heb ik gekozen. Je kiest je leven. Dan worden afspraken gemaakt en dan krijg je ook een engel bewaarder mee, die je begeleidt. Maar die mag niet ingrijpen in jouw beslissingen, want dat is wat wij gekregen hebben, de vrije wil. Dan zeggen ze wel eens in een oorlog, hè, ik geloof niet, want God laat alles toe. Hoe kan een God, die de mens de vrijheid heeft gegeven om vrij te denken en te handelen, naar welke partij moet hij luisteren? Dus mensen hebben direct een oordeel, ze denken van God moet helpen, de goede kant... Maar aan de goede kant, wat is de goede kant? Oorlog is smerig. In een oorlog worden dingen gedaan. De waarheid, dat is het eerste wat, wat sneuvelt in een oorlog. Er worden wapens gebruikt, willens en wetens, om mensen te doden, te verminken. Wat dan na de oorlog nog van trauma's en ellende gebeurt, daar spreekt niemand over. Hè? Daar neemt niemand zijn verantwoordelijkheid voor. Dus waar moet die god dan voor kiezen? Want je hebt een vrije wil omdat hij ons die vrije wil gegeven heeft, zijn we zelf verantwoordelijk voor die vrije wil. Wat wij daarmee doen. En dat vertaal je dus ook terug naar jezelf. Ja, ja. tuurlijk.
1: Ja. Ik heb een moraal. Ik vind dat ik, dat ik goed bezig ben, laat ik me zo, zo zeggen. Dat vind ik een hele mooie afsluiting, Tineke. Maar dat hoor ik ook elke keer terug in onze gesprekken. En dat ga ik even heel kort vertellen. Wij kennen elkaar nu uh, ruim drie jaar. Ja. In het begin van de coronaperiode is er hier in de omgeving in Roermond een, omgeving, een initiatief gestart... waarbij vrijwilligers gevraagd werden... en mensen die dus contact, door, zochten. Die contact zochten, omdat Om we natuurlijk veel thuis... Gaan. daar heb jij je voor aangemeld. Ja. En ik, aan de andere kant heb ik me aangemeld. En zo zijn we bij elkaar gekomen... Hebben we ook al meer dan drie jaar dus dat contact. Het begon ja. twee keer in de week. En eigenlijk is het nu meer naar behoefte. Er zit geen mm. vaste afspraak meer op. En we hebben het over van alles. alles. Ja. Uh, van spiritualiteit tot politiek. En in het begin ja. zaten we daar nog niet op één lijn. Ja. En, uh, ja, en dat hoeft jij niks. niet.
0: En toen heb ik mij ook.
1: Ja. Uh, omdat ik zoek, ik ja. was dus
0: zoekende. Ja. En, uh, Je bent nu omgedraaid. Je <laughs> weet nu precies hoe het in elkaar zit. Precies, en, en we hebben het over, over plantjes, en we hebben het over ja. koken, en we hebben het over,
1: eigenlijk over, over van alles, over de scheiding. En we hebben het eigenlijk over een heleboel dingen, en ja. maar ik hoor altijd, elke keer weer terug, ik ben een kara, je weet het, ik ben een tevreden mens. Ja. En natuurlijk heb ik zo ook mijn proces, wat wel even Iedereen heeft dat. anders is dan wat van jou. ja. En probeer me in te leven in je. Ik ben in ieder geval nog steeds dankbaar dat wij elkaar... Dat get, is niet dat van dat zo, niks Nee, dat is zeker niet, dat van, is niks niet geweest. van niks geweest. En dat is ook niet... In eerste instantie dachten we van... Oh ja, dat is wel interessant. Want jij hebt een scheiding doorleefd. Ik ook. Hè? Ja. Maar uiteindelijk, voor mij... Dat is ook geen toeval. Want ik was bezig met een proces. Hè? Hoe sta ik in de wereld? Ja. Hoe kijk ja. ik tegen de wereld aan? En daarin had ik jou ook een soort van nodig. Ja. Om dat te kunnen zien. En in eerste instantie was het afhouden van... Ja, dat wilde ik nog niet aan. Mm -hmm. omdat het natuurlijk ja, dat is gegroeid. Ja, dat ja. is
0: het ook van... Uh, uh, je moet elkaar een beetje leren kennen. En ik was direct open, spontaan. Zo, zoals ik gewend ben. praat graag. Ja. <laughs> maar dat klikte. Maar nogmaals, er gebeuren in het leven dingen... wat je zelf niet in de hand hebt. En dan ga ik ervan uit dat dat van boven... toch iets geregeld wordt op de een of andere manier
1: mooi om te horen dat je je houvast hebt gevonden... waardoor je dus in het leven staat zoals je nu in het ja, leven dat je staat. Als je, ja. dat,
0: als je geen houvast hebt, dan, dan, dan ga je naar, naar de Filistijnen. Dat is wel een zoektocht. Ik heb altijd iets gehad met gelovig. Het is geen doek dat ik in vorige levens in kloosters geleefd heb. Maar dat herken ik wel,
1: ja. Ik weet niet of dat ons laatste telefoongesprek was... maar je vertelde dat je naar een uitvaart was geweest. Ja. Dat het je enorm had aangegrepen... Eén
0: aangegrepen. Ineens realiseerde, realiseerde ik me. Ja. Als ik hier lig, wie komt er naar mij? En hoe gaat dat gebeuren?
1: En wie vertelt mijn verhaal? En ja. jij vertelde toen ook, ik zag een fotoreportage voorbij komen. Ja. En toen ging het op mezelf betrekken. En dat zijn geen foto's. Dus een hele periode van in mijn leven zal dat dat niet. niet getoond kunnen worden. Ja. Dat
0: was het eerste wat mijn ex uh, achterin, dat waren foto's. Nog van de kinderen, heb ik ook niet.
1: En toen ging er bij mij iets aan en ik dacht, ik ga jouw verhaal opnemen.
0: Ja, nou en dat is dan nu. Nu heb ik actie ondernomen met Olaf en heb ik dat besproken. Dus nu heb ik, uh, ga ik een lijst maken met mensen die ik denk dat ze bij mijn uitvaart willen zijn, bij mijn crematie. Jij hebt al toegezegd. En die worden Ik heb dan telefonisch. <laughs> en die worden dan telefonisch. Dus als, als jij je telefoon krijgt van Olaf. dan weet je nou, het spookje is hier weg. nu gaat ze op een andere manier spooken. <laughs> ja. Ben je bang voor de dood? Nee, helemaal niet. Ik ben er helemaal voorbereid. Ik kom in een geweldige wereld terecht. Je komt terecht waar je zelf,
1: wat je zelf creëert. Dus je hebt heel hard moeten werken. om straks over te stappen ja. naar een ja. nieuw level. Ja. Ik word gehaald door de engelen. Een mooie gedachte. Ja, tuurlijk. Jij bent 87, ik ben 50.
0: Nee, ik ben nog geen 87. Nee, jij oh, wordt 87.
1: Ja. Is dat ook een proces geweest? Om niet bang te zijn voor de dood? Als je leest hoe het in elkaar zit.
0: Als je weet, want dat is ook, ook een zoektocht. Hè? Je hoort van de kerk. Maar de hemel, wat is de hemel? Wat, wat is het hier En ik heb boeken... Ik heb een boek, dat is van iemand die een helderziende die begeleid werd door haar neef. Maar daar is ze later naar de achter gekomen, van Emet. En zij heeft geschreven, via Emet, hoe dat leven is als je dood bent. En dat is een leven wat jij zelf Als jij denkt dat je, dat je in een mooi huis komt, waar jij mee bezig bent met je tuin en met je plantjes... Die is dan ook als jij overgaat. Het duurt alleen een hele tijd. Je moet acclimatiseren. En dan kom je er ook. Ik ga straks in mijn tuintje met planten bezig en met de vogeltjes. En je wordt ook gehaald door een geliefde van in het leven. Olaf heeft mij gezegd, mijn vader komt mij halen. Dus het is hetzelfde leven wat je hier hebt. Want wij leven eigenlijk in een illusie. Nou, dat is toch fijn. En dan ben ik van alle ballast verlost. Als je wil, mag je het boek lezen van Imet. Ja. Als je dood bent en je accepteert dat. En je weet dan dat je naar een andere dimensie gaat. Mm -hmm. Wat zo mooi is. Dat is toch fijn. Dat is dan toch een bevrijding. Als je geboren hier wordt, huilt het babytje. Mm -hmm. Dat huilt. De mensen zijn blij. Maar boven waar, je, waar dat babytje vanaf komt van die kindertijd. Van die kindersfeer. Daar wordt gehuild, want ze missen iemand. En als je nu sterft, dan lag ik. En die wat achterblijven, die huilen. Dus is het omgekeerd. En dan zijn ze daar blijven, vieren ze feest. Je komt naar huis toe. Ik ga ook naar huis. Mm -hmm. Als ik sterf, ik sterf niet. Ik ga gewoon naar huis toe. Ik ga terug naar huis. Want daar kom ik vandaan.
1: Is de cirkel dan nou rond? Of kom je dan, gaat je ziel dan dat weer... Is in een afhankelijk, dat is
0: afhankelijk van, van de evolutie van jouw dus, ziel. Hoe ver ben jij? Hoe ver ben jij ontwikkeld? Hoe ver ben jij om niet meer terug te komen? Ik wil niet meer hier in, in een wereld komen waar corrupt en onderdrukking is. Willens en wetens de mensen armoede bezorgen. Daar wil ik niet in terugkomen.
1: Heb je dat voor het zeggen?
0: Ja, afhankelijk van hoe ver of je geëvolueerd bent. Sommigen dwingen ze terug. Nee, jij moet dat nog doen. Je hebt nog iets af te, Die, maken. Om, je hebt nog iets af te maken. Maar ik denk dat ik dat... <laughs> dan, dan moet ik, moet ik zo, zoete koekjes gaan bakken. <laughs> maar heel interessant. Dat is een gewoon leven
1: zoals jij hier ook leeft. Nou ja, ik bedoel... Uh, we gaan dadelijk even naar mijn moestuin. Die ga ik je even laten zien, ja. daar ben ik heel trots op. Ja. En daar kan ik... Elke middag ben ik daar na het werken te vinden... Mm -hmm. Dus ik denk daar wel voor. Maar ja, ik kan ik, me ook voorstellen ik, dat ik, mensen dat ook niet, nog of niet gaan geloven. Heel veel mensen
0: willen daar ook niks van weten. Dan zeggen ze, jij zweeft. Vind je dat zweverig, wat ik
1: vertel? Ik niet. Maar ik zeg ook niet dat ik kan begrijpen dat een ander dat wel vindt. Maar als je nog nooit met dit soort materie bezig ja. bent geweest, ja. dan is het, dat is precies wat je zegt. Uh, en dat is net zoals, uh, hoe sta je in de maatschappij en wat zie je? ...stapje voor stapje, als jij in één ja. keer alles op je bord gesmeten krijgt... ...ofwel dat iemand in gesprek gaat met, met, met een persoon die nog niet met spiritualiteit bezig is geweest... ...en jij zet meteen ja. heel hoog ja, in... dat werkt ja, nee, niet. Werk nee, niet. Werk niet. nee, dat werkt niet. Dat werkt niet. Nee.
0: Maar ik ben er geloven al heel lang, als kind zeende al. Maar niet de kerk, dat heeft mij eigenlijk min of meer altijd afgestoten mm -hmm. Ik wist ook nooit wat ik in de kerk moest doen. Ja, ik was zo klaar met bidden. We hebben onze vader een wies gegroet.
1: Ja, nou ik ben ook wel een gelovig persoon. Dan nou zeg ik iets uh, heel bijzonders. Maar ik geloof in dat wat ik voel en ervaar. Dus het is bij mij als de, het moment dat er een godsdienst, in dienst van God. Ja, dan is het al, ja. Zit, ligt er al een moeite op. Ja. Ja. En een pad wat uitgestippeld is, waar ik me aan moet committeren. Ja, dan haak ik af, want dan ben ik net zo'n eigenwijze. Maar
0: dan heb je al, dan hebben ze schapen als nodig jij, die volgen. ja. Je hebt van Marcel Messing ja, heb ja, jij die. Ja, dat heb ik er van ja. hem, ja. Ja, dat ja. zegt hij ook. Zou, een mens hoeft hoef niet bij een godsdienst te zijn. Dat hoeven we niet. Wij zijn zelf een stukje God, want wij hebben een gods. Een godsvlam hebben wij in ons. En dat zit in je hart. Ieder mens heeft een speciaal plekje in zijn hart waarin hij thuis kan komen. Maar dat is ook wat Marcel Messing zegt: er is maar één God. En dat zit hier in mijn hart. Ja, dat is de hond die uh, aan het dromen is. Oh, is Even
1: uit zijn uh, akerlige droom halen. Um, ik, ik sprak laatst met iemand en hadden we het ook over geloof. En wat ik net aangaf, ik heb mijn geloof in mijzelf. Dat is het pure. En Jij hebt je pure geloof. Als je een godsdienst hebt waar iedereen samenkomt en dezelfde godsdienst aanhangt... Heb je wel ook veel mensen waarmee je op hetzelfde niveau kan praten? Ja. Dat vind ik wel weer het mooie aan, het, ja. aan de godsdienst. Ik heb mijn geloof, zelf gecreëerd, bij wie kan ik terecht om dat wat ik geloof te kunnen bespreken? Iemand
0: die niet aan één die niet gelooft dat één geloof ware geloof is, want er is geen ware geloof. En die dan dus open staat voor. Dat wat ander... wat ik voel, ja. ervaar... Ja. Ik geloof in een schepping. Ik geloof in engelen. Ik geloof in een, ja, een supermarkt. Als wat ik al heb meegemaakt, dat, er, dat ik ook bes beschermd ben geworden. Mm -hmm. Enorm beschermd ben geworden. En anders kan ik het niet uitleggen. Met alles wat ik heb meegemaakt. Ik voel het op dit moment heel sterk. Waar gaan we mee afsluiten, Tineke? Ja... Dat ik blij ben om dit gesprek met jou te hebben. Wat zo intiem is, naar buiten komt. En dat ik dat normaal, maar voor bepaalde mensen. En nu ben ik heel open tegen jou geweest. Ja. En dat komt ook omdat ik jou vertrouw. Ik mag jou graag. Ik jou ook, Tineke. Anders, anders zat ik hier niet. Ik wil je heel erg bedanken, Tineke, voor ons mooie gesprek. Ik ben heel blij met jou. <laughs> heel erg blij met je. En oh. ik zou het fijn vinden... als je bij me kwam, ja. zo eventjes een kopje thee drinken. Ik mag je graag. Dankjewel, Tineke. Heel
1: fijn dat je luisterde... naar deze nieuwe aflevering. Ben je geïnspireerd geraakt... en vind jij het ook zo belangrijk... dat anderen zich gesteund voelen... door deze verhalen? Zich erin herkennen? Ja, want je bent niet de enige. Laat dan een review achter... in bijvoorbeeld iTunes... Of deel het door middel van een screenshot op Instagram of Facebook. Daarmee help je mij, maar vooral anderen. Dank je wel voor het luisteren. Tot in de volgende aflevering.